0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu nama budaya. Salam kebajikan. Dan tentunya tidak pernah lupa kita sampaikan salam sehat semuanya ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga uh, siapapun yang hadir saat ini dalam kondisi sehat ya. Kita uh, tetap jaga prokes. Dan ini beruntungnya nih dengan online ya. Dalam satu tempat Kalau misalnya kita lakukan secara offline Mungkin kita tidak bisa berkumpul Dalam satu tempat Mungkin dari Papua, Sulawesi, Sumatera Tidak akan bisa hadir di sini Tapi dengan online Dengan begitu bagusnya online Maka kita semuanya Bahkan di layar kita Sudah ada Pawa dari KBRI Dar ya Dari tanjanya sudah hebat Tanjanya sudah apa join Dan tentu ini adalah salah satu manfaat Dengan online Maka Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang yang terhormat dalam hal ini Bapak Setiadi Surya, Direktur Eksekutif APRINDO dan Ketua Panetia Hari retail Nasional tahun 2021 yang akan memberikan welcoming speech di forum bisnis yang hari ini. Kita sapa, selamat siang Pak Setiadi. Oke. Okay. Salam sehat semuanya. Baik, salam sehat Pak. EK. Okay. dan selanjutnya... Ya. kita ingin menyapa para speaker kita yang luar biasa. Di hari ini akan ada 6 orang ya para speaker kita yang yang akan sharing-sharing dengan kita dan tentunya sharing-sharing ini dengan background masing-masing. Kita ingin menyapa yang pertama adalah Ibu Haryani Rotua Melasari, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta. Mungkin masih belum join, Ibu Melasari. Baik, nanti tim uh, diperhatikan ya Ibu Mila Sari kalau sudah join ya Dan yang kedua kita ingin menyapa semangat ya Bapak Kurniawan Santoso, founder dan CEO Job2GoNet Halo, selamat siang Pak Selamat siang salam Oke, sehat salam sehat Pak Kurniawan, sehat ya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah, selalu sehat Oke, dan yang ketiga kita ingin menyapa yang dari jauh nih Dan tadi sangat semangat ya, luar biasa Kita ingin menyapa Bapak Wahono Yulianto SEMA Kuasa Usaha Sementara Kedutan Besar Republik Indonesia KBI Dar es salam di Tanzania Selamat siang dari Indonesia Pak Wahono Selamat siang Mas, selamat pagi masih di Tanzania Semoga pada Oke. sehat selalu Wah, sehat ya Pak? Alhamdulillah Mas, sehat-sehat semua sini. Kalau dari Indonesia selalu bahasanya Pak Semangat 45 Kalau dari Tanzania Semangat, Ayo, semangat, semangat 45, 45 lebih daripada itu Pak? <laughs> <SILAH>
1: nah,
0: <Pak>. Kita 46, <SILAH> 46 <SILAH> Salam 46 ya Pak Baik, terima kasih kepada Pak Wono Dan selanjutnya kita join menyapa juga Ini jauh juga dari Taiwan Kita tidak lihat apakah sudah join ya Infonya beliau akan join Di saat sesi beliau Dan ini dari jauh juga Kita ingin menyapa Bapak Budi Santoso Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia KDI Taipei, Taiwan Nah ini nih, mungkin masih belum join ya nanti akan join beliaunya dan kita ingin menyapa Ibu pur Puspasari founder Netasia Singapore. sudah join Bu Net, Bu Bu Puspasari Baik masih belum join ya tapi di layar kita melihat sudah join mungkin apa dalam kondisi apa di mute atau aktivitas yang lain jadi dan tidak kalah juga Kita ingin menyapa moderator kita yang hari ini, yaitu Ibu Siti Susanti, Panitia Hari Internasional 2021 yang akan menjadi moderator di forum bisnis siang hari ini. Halo Bu Susan, selamat siang Halo. Bu.
2: Halo Pak Memo, selamat siang. Thank Baik.
0: Sudah membuka acaranya. Uh, sehat Ibu ya?
2: <laughs> Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat buat semuanya.
0: Salam sehat bu. Jadi nanti uh, ini adalah partner saya nanti ya. Uh, jadi lebih jadi nanti kita akan uh, memandu acara ini. Jadi uh, apa uh, mudah-mudahan acara ini berdoa lancar semuanya dan mungkin para narasumber kita yang masih belum join segera bisa join ya. Dan yang tentunya yang ingin kami hormati bapak ibu semua peserta yang sudah hadir di absensi. Uh, kita mendengar bahwa yang register ada kurang lebih melebihi daripada 150 orang ya, mendekati 200. Jadi uh, mungkin sambil berjalan karena uh, ini jam makan siang, sambil berjalan nanti para peserta yang lain join di dalam Microsoft Teams. Dan uh, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam forum bisnis series kedua dalam rangka perayaan Hari Retail Nasional tahun 2021 yang kedua ya, jadi 2021 ini adalah perayaan Hari Internasional yang kedua dan tentu eh, ini adalah series kedua di mana kemarin kita juga melakukan series yang pertama. Jadi Bapak Ibu, tema Forum Bisnis Hari Internasional tahun 2021 ini mengangkat tema tentang retail tangguh, UMKM maju, Indonesia bangkit. Nah. Di sini kita akan mengundang para speaker kita Yang tentu backgroundnya berbeda masing-masing Kenapa harus kita mengundang Beliau-beliau ini Kita melihat bahwa pentingnya ekspor produk UMKM serta peluang investasi Dan itu kita undang dari, dari Tanzania Yaitu Pak Wahono sendiri Dan dari Taiwan nanti yaitu Pak Budi Santoso Dan juga dari Singapura yaitu tadi Bunet uh, Bu Sirpeni Puspasari dan kita melihat bahwa di tengah-tengah kita juga ya sudah hadir uh, Pak, Pak Rongo Gundalayauda ya yang nanti akan dari Bank Indonesia ingin memaparkan ke kita mengenai kampanye digitalisasi pembayaran QRIS ya serta transaksi yang aman, nyaman, dan akuntabel serta bagaimana sih jaminan dan peluang kerja menyambut era new normal. Nah nanti kita mengundang ada Bu Haryani Rotu dari BPJS dan tentunya dari Job to Governor ya dari Pak Kurniawan itu sendiri. Nah selanjutnya Bapak Ibu. Kami ingin menyampaikan juga bahwa dalam rangka perayaan Hari Retail Nasional kedua tahun 2021 ini, Aprindo dan Microsoft telah bekerjasama membuat buku retail. Ya, membuat buku retail. Yang mana itu bisa diakses di microsite Yang tentunya bermanfaat kepada teman-teman UMKM Pelaku usaha dan siapapun yang hadir pada saat ini Jadi saya ingin mengajak semuanya Mungkin nanti di chat tim mengirimkan chatnya Halaman page-nya ya Semuanya bisa mengunjungi halaman tersebut Di www.retelmodernindonesia.com Ya sekali lagi ya Untuk mengunjungi buku retail ini Silahkan Bapak Ibu mengunjungi www.retelmodernindonesia.com com ya jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat siapapun pelaku KM modern dan siapapun yang hadir saat ini. Nah selanjutnya sebelum kita masuk kepada sesi forum bisnis. Uh, saya atas nama Memorianus Amajiono Yang akan menjadi host dan moderator Dan partner saya nanti adalah Bu Susan yang akan menjadi moderator Saya menyampaikan ada beberapa informasi Yang perlu uh, kita sampaikan kepada Bapak Ibu Para peserta forum bisnis yang hari ini Yang pertama, saat ini forum bisnis sudah kita mulai Maka Microsoft Teams Bapak Ibu kita off Supaya tidak uh, menimbulkan suara yang dapat mengganggu Dan yang kedua, selama nanti para speaker memberikan materinya Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan pertanyaan lebih awal kepada speaker yang sedang memberikan materinya ya Jadi hari ini kita akan bagi dua sesi diskusi ya Sesi pertama dan sesi yang kedua ya Jadi selama misalnya Pak Wahono menyampaikan materi, Pak Ronggo menyampaikan materi Langsung sampaikan pertanyaan dalam kolom chat Takut Bapak Ibu kelewatan, lupa lagi ya Jadi dalam kolom chat dan Perlu kami sampaikan ketika nanti sudah masuk sesi diskusi Pertanyaan yang lebih awal itu yang akan duluan dibahas ya. Jadi berdasarkan urutan Nah, selanjutnya hari ini juga tersedia door price Nah, sudah ada tadi di-check mana link absensinya Wah, itu menunggu door price tuh ya Jadi, di sini hari ini kita sediakan door price Yang pertama akan ada voucher, e-voucher belanja di Alfamart Sebesar Rp800.000 kepada empat peserta yang pemenang ya. Jadi masing-masing nanti dapat 200 ribu ya. Yang kedua akan dapat juga bentuk merchandise dari Gojek ya. Jadi merchandise-nya nanti uh, akan akan kita kirimkan kepada para pemenang yang masuk dalam undian. Dan bagaimana syaratnya? Syarat pertama adalah nanti admin akan mengirimkan registrasi ulang ya. Jangan jangan e, karena sudah registrasi kemarin lalu nanti namanya keluar Wah ternyata nggak hadir dalam forum bisnis ya Jadi kita e, apa e, profesional yang hadir hari ini yang ikut registrasi berarti itu yang ikut dalam door prize Nah yang kedua batas registrasinya sampai jam berapa Mas Memo? Sampai jam 14.30 siang atau sore ya Jadi kurang lebih 1 jam 30 menit dari sekarang ya Siapa yang bisa ikut? Semuanya bisa ikut kecuali panitia. Ada <gadil> di sini ya. Jadi silakan Bapak Ibu register. Silakan mudah-mudahan rezeki door prize dapat e-voucher belanja sebesar 200.000 masing-masing sebanyak 4 orang dan merchandise dari Gojek ya. Itu saja beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Dan selanjutnya kami ingin memberikan kesempatan Welcoming speech oleh Bapak Setiadi Surya, Direktur Eksekutif Aprindo dan Ketua Panitia Hari Ritel Nasional tahun 2021. Yang terhormat kepada Pak Setiadi waktu dan tempat kami persilahkan, Pak.
3: Terima
4: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunianya yang diberikan kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan bisnis kita dan untuk itu juga semoga Tuhan senantiasa memberkati usaha kita dengan segala kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu, para UGAMKM yang saya hormati Aprindo melalui Panitia HRM tahun 2021 telah berkomitmen untuk mend- dorong dan karena UMKM sudah merupakan salah satu pilar dalam penghasilan atau pendapatan penjualan di retail modern yang semakin hari semakin besar kontribusinya dalam pendapatan penjualan. Oleh karenanya, kemajuan retail modern nantinya akan juga ditentukan oleh kemajuan para UMKM dalam kualitasnya di samping semakin banyak kuantitasnya. UMKM baru-UMKM baru yang tumbuh dari waktu ke waktu UMKM baru yang tertubuh adalah dari UMKM dari generasi milenial yang memanfaatkan teknologi yang dengan percepatannya akan mampu untuk menanggok penjualan yang memadai. Kemajuan teknologi telah menjadi kebutuhan dasar dalam kita berusaha, berusaha khususnya dalam dunia retail. Teknologi telah mendekatkan jarak antara pembeli dan penjual, menciptakan kemudahan dan mengatasi masalah serta memberikan solusi. Untuk itu, segala kemajuan dalam bidang teknologi dan juga serta kebijakan pemerintah yang juga berperan dalam memajukan usaha perdagangan harus mampu kita serap dengan
3: semaksimal mungkin. Aktivitas HRN melalui webinar serisnya telah langsung perambus ini kita sediakan Diharapkan mampu memberi nuansa yang lebih jauh dan membuka
4: kesempatan di dalam kita berusaha, baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2021, dalam forum bisnis kita menyajikan materi dari BPJS Ketenagakerjaan yang salah satu tujuannya adalah terbuka bagi siapapun untuk menjadi agen BPJS Ketenagakerjaan, di samping itu untuk setiap masyarakat diharapkan bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. yang semuanya itu menjadi hal yang kami pikirkan demi untuk kesejahteraan masyarakat dan UMKM pada dan khususnya. Kami juga mengundang di sini pembicara dari kuasa usaha sementara KBRI di Tanzania. Juga kami mengundang kepala uh, kepala kantor dagang dan ekonomi Indonesia Taipei, Taiwan, serta dari Indonesia, Singapura. Yang semuanya ini untuk kita jajaki kemungkinan dan produk UMKM dapat kita ekspor di kemudian hari kelak. di samping itu tidak lupa juga kami mengundang pembicara dari Bank Indonesia tentang kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia yang sesuai dengan kondisi dan kemajuan akibat dari globalisasi juga kami mengundang dari Job go yang membuka kesempatan, kesempatan luas bagi masyarakat untuk memperoleh untuk memperoleh kesempatan bekerja dan memperoleh kesempatan untuk berkarir Oleh karena itu pada kesempatan ini Kami atas nama Panitia HRM tahun 2021 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haryani Rotua Metasari, ya kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahono Yulianto, S.E.M.A. Kuasa Usaha Sementara Kereta Besar RI dari S Salam Tanzania. Juga terima kasih kami ucapkan kepada
3: Bapak Budi Sartoso, Kepala Kantor ekonomi ya Taipei dan Tak serta Bapak
4: Kurniawan Santoso, founder dan CEO Job to Go Juga terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Peniku Spasari yang selalu bersemangat selaku founder Netasia Singapura dan juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rongo Gundala Yuda, ekonom senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Serta juga terima kasih kepada Ibu Susan Yang baik hati untuk menjadi moderator kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu. Saya akhiri sambutan saya. Dan harapan kami bahwa forum bisnis ini dapat kita ikuti secara baik. Oleh Bapak Ibu UMKM. Sehingga forum kita ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan kita ke depan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala usaha kita. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Selamat mengikuti forum bisnis kita pada siang
0: hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Setiadi Surya yang sudah memberikan sambutan dan berarti acara for bisnis sudah bisa kita mulai. Dan terima kasih Pak Setiadi, Ketua Panitia Retail Nasional 2021. maka acara selanjutnya yang terakhir tadi adalah terima kasih kepada Ibu Susan yang baik hati ya karena sudah baik hati maka selanjutnya saya akan sapa ya Bu Susan halo Bu Susan
2: Halo pemmos selamat oh, siang
0: baik Karena dari saya sudah selesai, Bu, ya berarti sekarang kita masuk ke acara Forum Bisnis dan tentunya Forum Bisnis ini nanti akan dipandu oleh Mitra saya yaitu Bu Susan. Maka tidak menunggu waktu lama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Susan. Silakan Bu Susan.
2: Oke, okay, Pak Memo, terima kasih. Ini hmm. kita jadi ada ada dua bagian ya di dalam Forum Bisnis ini ya. Jadi karena kita ada enam pembicara um, dan enam narasumber. Jadi tiga yang pertama uh, diselesaikan, kemudian nanti ada sesi Q&A ya Pak Memo ya. Nanti kembali Pak Memo ya, uh, mandu untuk Q&A. Nah ini yeah. uh, untuk narasumber yang pertama ini Ibu Haryani Rotua Melasari, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. Selamat siang Ibu Haryani. Selamat siang Ibu Haryani. Apakah sudah? Selamat siang Ibu, mungkin kameranya bisa dibuka. Dan di-unmute speakernya? Sudah. Sudah Ibu. Nah. Iya. Selamat, selamat siang. Ibu. <laughs> salam baik kenal baik ya Ibu.
5: sekalian,
2: salam kenal. Heeh. Uh, aduh, apa kabar Ibu? Sehat? Luar biasa, alhamdulillah baik, begitu Tuhan. Alhamdulillah, ibu ini ibu kesempatan pertama ibu membuka forum bisnis eh, sesi kedua hari ini di hari Retail nasional 2021. Nah eh, ini ibu eh, apa namanya kepala cabang BPJS ketenaga kerjaan Jakarta ya bu? Jakarta. Oke. Okay.
3: Celincing.
5: Apa celincing? Cilincing tepatnya, agak Lokasinya. di ujung utara ah. <laughs> Tapi sekarang terima kasih Kepada teknologi ya, borderless kita
2: Iya, itu dia Seluruh Indonesia bisa, bisa Akan luar negeri bisa. Betul, oh iya di luar negeri Ini ada Bapak di luar negeri. Ada Pak Wahono <laughs> Yang dari jauh sekali, dari Afrika Uh, silakan Ibu uh, uh, untuk menyampaikan paparannya mengenai Mbak PJS dalam kaitan dengan UMKM uh, kita semua ya Ibu ya. Silakan Ibu.
5: Baik, terima kasih Ibu, Bapak Ibu sekalian. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, senang sekali pada siang hari ini saya bisa bersama Bapak Ibu sekalian untuk sharing Saya tadinya dikasih waktu 30 menit tapi sekarang harus dipercepat jadi 20 menit Oke, okay. baik saya coba untuk uh, lebih tepatnya kita sharing Izinkan saya untuk, oh uh, tadi saya sudah diperkenalkan Nama saya Haliani, saya dari BPJS Ketenaga Kerjaan Ingin uh, berbagi informasi tentang program BPJS Ketenaga Kerjaan Mungkin kalau bapak-bapak yang ada di luar negeri lebih kenal dengan istilah atau nama social security. Nah di kita itu jaminan sosial. Social security adalah jaminan sosial, gitu ya. Sebagai badan penyelenggaranya adalah BPJS. Ada dua BPJS memang. Yang pertama BPJS kesehatan yang sangat kuning dan sepertinya memang semua orang membutuhkan. Tapi jangan lupa ada BPJS ketenaga kerjaan. Yang sangat dibutuhkan juga oleh seluruh pekerja di Indonesia Jadi BPJS ketenagakerjaan Kerjaan menangani resiko sosial Akan program-program yang berkaitan dengan
3: pekerjaan tenaga kerja Baik coba kita sharing ya Slide pertama itu lebih Nah, ini. Ya. Iya,
5: gitu. Iya. Slide uh, mungkin dari slide pertama nah, lagi Iya.
3: Okay.
5: Yang eh uh, mungkin ini nanti bisa di-save dan bisa dibagikan slide-slide-nya. Tapi slide dari pertama, kedua, ketiga ini lebih ke dasar hukum, mungkin kita tidak selalu kupas karena kesannya memang mewajibkan sekali. ...tapi ini diperlukan oleh seluruh pekerja. Pasal undang-undang ini pun eh, apa, menyatakan kewajiban sangat... ...dari setiap eh, warga negara Indonesia. Undang-undang nomor 24 tahun 2011, pasal 14 menyatakan... ...setiap orang, termasuk orang asing... ...yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia... Wajib menjadi peserta jaminan sosial Nah yang menjadi uh, concern atau uh, yang menjadi uh, sorotan dalam uh, UMKM sekarang ini adalah pekerja BPU BPU itu apa sih? BPU adalah bukan penerima upah Jadi segmen pekerja di Indonesia itu dibagi dua Yang pertama PU, yang kedua BPU. PU penerima upah, pekerja seperti kami di perusahaan, di pemerintahan, itu adalah pekerja penerima upah. Kita masing-masing menerima gaji, menerima upah untuk sebulan sekali biasanya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah cakupannya program pekerja bukan penerima upah. atau istilahnya self employ ya yang bekerja atau menghasilkan untuk diri sendiri seperti pedagang UMKM UMKM lebih banyak ke uh, pekerja bukan penerima upah tukang ojek penjual uh, petani penjual uh, jamu nelayan dan beberapa profesi-profesi bahkan mungkin dokter Uh, pengacara itu juga kan kalau dokter tidak bekerja di rumah sakit Dia uh, sebagai pekerja bukan penerima upah kalau dia berpraktek sendiri Selanjutnya peserta bukan penerima upah itu tujuannya kita memberikan perlindungan Jadi tujuan program jaminan sosial itu memberikan perlindungan atau jaminan sosial tenaga kerja Pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya akibat terjadinya resiko-resiko antara lain kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia. Ini cakupannya. Jadi ada tiga program yang eh, bisa diikuti oleh segmen pekerja bukan penerima upah, yaitu kecelakaan kerja. Kematian, jaminan kecelakaan uh, kematian dan jaminan hari tua. Kita bisa lihat satu-satu.
2: Uh, Ibu, ya. mohon maaf Bu, bisa tolong uh, screennya, di, di oh, gitu.
3: screennya di full.
2: Oke. Di full screen okay. ya. ya. Biar lebih enak dilihatnya sama peserta. Oke,
3: okay, ini ya. ya.
5: Untuk... Uh, segmen bukan penerima upah atau self employed ini yang menjadi wajib adalah kepesertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian jaminan jaminan kecelakaan kerja ini melindungi tenaga kerja dari resiko kehilangan penghasilan Resiko berkurangnya penghasilan akibat kejadian kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi apabila terjadi kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, ada coverage di jaminan kecelakaan
3: kerja. Manfaatnya apa? Yang dapat diperoleh adalah apa? Pelayanan
5: kesehatan yang pertama. Tentunya apabila seseorang mengalami kecelakaan kerja yang eh, sangat dibutuhkan adalah pelayanan kesehatan. Program perawatan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang kedua santunan berupa uang tunai. Apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan, akan diberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Kita katakan PLKK, pelayanannya apa saja terdiri dari 14 item seperti ini. Berapa jumlah atau sampai sejauh mana tenaga kerja mendapatkan
2: Pelayanan, uh, Bu Maria Ni, mohon ya. maaf Bu, slide-nya ya. Bu di di itu belum full screen nih slide-nya? Ini slide Ibu? Uh, slide Iya.
5: Sepertinya di kami sudah full screen.
2: Nggak, itu Bu, slide-nya, ini kan pakai ibu kan pakai ppt ya? Di slide-nya Bu, jadi uh, lebih lebih besar yang. Belum
3: full screen.
2: Iya <tuh>. betul, slide-nya di full oh. screen.
3: Oh, mungkin uh, kegedean kali ini 115 kan mungkin harus dikecilin
5: iya mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu bagaimana
2: yang bisa di close kali bu yang pinggir jadi hanya slide nya yang muncul aja yang untuk melihat di screen
5: bagaimana
2: ibu ini yang sebelah kiri bu ini yang slide yang sedang ibu tampilkan aja yang muncul bu
5: yang oh, ini
3: iya muncul iya Oh, ininya harus ditutup hmm. Bagaimana? Ya, uh, mungkin boleh sambil saya lanjut ya Jadi
5: untuk jaminan kecelakaan kerja ini Uh, sudah Bu? Sudah full? Oke okay, Bu, oke. Okay. Uh, oke, okay. jadi bu. untuk jaminan kecelakaan kerja ini uh, kita merawat atau memberikan pelayanan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan tanpa batasan biaya. Atau istilahnya unlimited ya. Jadi berapapun yang dibutuhkan oleh tenaga kerja apabila mengalami kecelakaan kerja di rumah sakit, itu akan di-cover sampai tenaga kerja tersebut sembuh tanpa batasan biaya. Sel- selain itu, uh, biaya, peng- biaya perawatan dan pengobatan ini unlimited. Kemudian selain itu, tentunya apabila tenaga kerja uh, mengalami kecelakaan kerja, misalnya... MKM atau Driver object atau yang lain-lain mengalami kecelakaan kerja Mereka tidak dapat eh, Apa namanya Penghasilan untuk hari itu Karena mereka self-employed Biasanya eh, penghasilannya harian nah, BPJS Ketenaga Kerjaan Memberikan santunan Untuk tenaga kerja yang tidak bisa Bekerja itu selama 6 bulan pertama Itu 100% upah Yang dilaporkan ke kita 6 bulan kedua itu 100% upah Jadi selama 1 tahun BPJS Ketenagakerjaan memberikan upah secara utuh Apabila tenaga kerja tersebut tidak bisa menghasilkan penghasilan untuk kehidupannya Selanjutnya setelah 1 tahun 50% dari upahnya Sampai tenaga kerja tersebut bisa bekerja kembali Atau apabila dokter mengata, menyatakan ada cacat, nanti akan ada perhitungan cacatnya. Atau apabila tenaga kerja tersebut akibat kecelakaan itu meninggal dunia. Meninggal dunia akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sekaligus 48 kali bulan upahnya kemudian santunan berkala 12 juta, kemudian bantuan pemakaman 3 juta, dan ini yang paling istimewa, anak tenaga kerja tersebut akan mendapatkan beasiswa sampai anak tersebut lulus dari kuliah. Kemarin ada uh, testimoni, Dari salah satu uh, sopir ya, driver, diserahkan langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat. Anak tenaga kerja, anak driver tersebut masih usia, uh, belum sekolah, masih balita mendapatkan beasiswa sampai nanti anak tersebut lulus kuliah. Jadi ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat meringankan keluarga yang Ditinggalkan oleh tenaga kerja Tidak ada yang ingin kejadiannya Tetapi apabila memang e, terjadi pada tenaga kerja Sebaiknya kita punya perlindungan Karena itu tadi di depan Di awal banyak sekali saya tidak tampilkan Tapi banyak sekali dasar hukum-dasar hukum Yang ingin memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut Uh, kemudian ada bantuan pengangkutan Bantuan pengangkutan ini kalau terjadi uh, Misalnya di darat Itu maksimal 5 juta Maksimal 5 juta ya Di ujarah Oke okay, mungkin uh, kita lanjutkan Ini Kementara tidak mampu bekerja Tadi sudah saya ceritakan Bahwa 6 bulan pertama itu dapat utuh, 1 tahun pertama dapat utuh. upah sebulan yang dilaporkan oleh uh, masing-masing ya dilaporkan oleh masing-masing kalau bukan penerima upah. Biaya pengobatan yang unlimited, ada penggantian gigi tiruan, ada penggantian alat bantu dengar, ada penggantian kacamata. Kira-kira itu ruang lingkup dari uh, jaminan kecelakaan kerja, santunan ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri karena waktunya cukup sempit. Saya ingin nanti akan uh, bisa ada Waktu untuk sesi, tanya jawab Nah, yang kedua Itu jaminan kematian Ini nanti bisa dibaca sendiri ya Program jaminan kematian Jaminan kematian Jaminan kematian adalah Melindungi tenaga kerja Apabila meninggal dunia Bukan karena kecelakaan kerja Kalau yang tadi karena kecelakaan kerja Manfaatnya banyak sekali Mungkin nanti uh, screen ini bisa di save. Tapi yang jaminan kematian itu melindungi tenaga kerja dari resiko kehilangan pekerjaan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tadi 48 kali upah yang dilaporkan, tapi jaminan kematian itu mendapatkan 42 juta. Jaminan kematiannya. Nah, Untuk tenaga kerja yang meninggal dunia, anak tenaga kerja itu juga mendapatkan beasiswa yang sama dengan jaminan kecelakaan kerja tadi Jadi kalau tenaga kerja meninggal dunia, baik itu karena kecelakaan kerja maupun karena kematian Anak tenaga kerja bisa mendapatkan beasiswa sampai uh, lulus kuliah kira-kira seperti itu, kemudian eh, ahli waris itu janda atau duda atau anaknya, kemudian kalau tidak punya anak tidak ada eh, tidak berkeluarga itu jatuh ke orang tua atau ke kakeknya, kemudian kalau sudah meninggal dunia juga ke saudara
3: kandung atau kemudian yang berikutnya ke mertua. lanjut, nah yang terakhir
5: dan ini program yang opsional kalau kecelakaan kerja dan kematian itu wajib ya untuk jaminan eh, untuk segmen BPU program jaminan hari tua ini bisa dipilih prinsipnya seperti tabungan bekal untuk hari tua merupakan akumulasi iuran plus hasil pengembangannya. Jadi ini seperti tabungan biasa, hanya saja kelebihannya adalah eh, hasil pengembangan di BPJS Ketenagakerjaan pasti lebih besar dari bunga deposito. Kemudian eh, tidak dikenai pajak. Bunganya atau pengembangannya itu tidak dikenai pajak, sehingga eh, menambah besar Hasil pengembangannya Manfaat JHT ini bisa diambil kalau eh, tenaga kerja sudah berhenti Harusnya usia pensiun ya, harusnya usia 57 Tapi untuk JHT, karena kita untuk yang segmen PU itu ada dua Ada yang jaminan hari tua, ada yang jaminan pensiun nah untuk khusus untuk yang JHT kapan tenaga kerja berhenti bekerja kapan tenaga kerja tidak membayar iuran
3: eh, jaminan hari tuanya itu bisa diambil eh, iuran sekarang kita masuk ke iuran
5: iurannya itu sangat 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 murah sekali mungkin akan uh, apa namanya uh, agak terheran-heran dengan besarnya manfaat yang uh, disampaikan di depan iurannya hanya paling sedikit untuk dua program kecelakaan kerja dan kematian itu 16.800 jadi jaminan kematiannya 6 6.800 Jaminan kecelakaannya 10000 Jadi dengan 16800 Tenaga kerja sudah terlindungi program jaminan kecelakaan kerja Dan jaminan kematian Apabila ingin ikut juga jaminan hari tua Itu bisa tambah 2% Berapa itu? Rp20.000 Jadi kalau programnya lengkap Paling murah Itu 36.800 Tapi untuk yang wajib Itu 16.800 Dan tenaga kerja sudah terlindungi program kecelakaan kerja dan kematian Meninggal dunia Meninggalkan keluarga Meninggalkan anak kecil Itu ada eh, jaminan Ada warisan berupa beasiswa Sampai anak tersebut lulus kuliah. Luar biasa. Ini iurannya. Jadi karena self employ Karena uh, bukan penerima upah. Karena menghasilkan untuk diri sendiri. Jadi ada range sendiri yang bisa dipilih. Sesuai dengan kemampuan masing-masing tenaga kerja. Jadi kira-kira yang tadi saya sebutkan paling murah itu. Uh, 16.800 adalah yang paling atas nih. Dengan dasar upah 1 juta, kecelakaan kerja 10.000, kematian 6.800. Karena yang wajib kan dua ya, eh, 16.800. Kalau mau ikut program tabungan 36.800. Kecelakaan kerja untuk eh uh, perbedaannya ya dengan mengikuti program ini Kecelakaan kerja, program perawatan di rumah sakit Sama-sama unlimited Jaminan kematian eh, Sama-sama mendapat 42 juta Yang membedakan apa? Yang membedakan selain jaminan hari tua Jaminan kecelakaan kerja meninggal dunia Itu 48 dikali dasar upah Kalau iurannya 16.800 dasar upahnya satu juta berarti apabila meninggal dunia karena kecelakaan kerja manfaat tunai yang didapat adalah 48 kali satu juta 48 juta berbeda dengan apabila dasar upahnya eh uh, ini berapa 10 juta 10 juta berarti Apabila tenaga kerja tersebut kecelakaan, meninggal dunia, manfaat tunai yang didapat adalah Rp480 juta. Bedanya cuma di situ. Sementara beda pelayanan, beda beasiswa itu tidak ada. Sama. Nah, tenaga kerja atau... siapapun yang akan ikut di segmen bukan penerima upah ini di segmen self employed ini bisa memilih dasar upah untuk perhitungan iurannya. Oke. Kanal-kanal pembayaran. Kita banyak sekali sekarang kanal-kanal pembayarannya. Bapak-Ibu bisa langsung mendaftarkan Melalui kami di BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan Atau bisa memilih Kanal atau tempat pembayaran Iuran seperti ini, ada link aja Perisai BPJS Ketenagakerjaan, Kerjaan Indomaret, Alfamart Tokopedia juga bisa Sangat-sangat sekarang sangat-sangat dipermudah Untuk pembayarannya um, Ya Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang eh, bisa saya sampaikan sementara apabila nanti ada yang ingin ditanyakan kami siap apabila di sini juga eh, waktunya kurang bisa di itu lagi. waktunya kurang eh, kami bisa meninggalkan ini ada nomor handphone ada eh, nomor handphone yang bisa ditanyakan atau nanti kami akan tinggalkan nomor telepon? Dari BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang kami Yang bisa di sharing nanti untuk seluruh peserta Terima kasih e, Demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Haryani Buat paparanya yang bagus sekali e, Jadi mengingatkan kita kembali ya Mengenai apa apa aja sih isinya BPJS selama ini mungkin kalau para pekerja atau di sini ada bapak-bapak dari uh, perusahaan-perusahaan retail uh, ya sudah berjalan begitu-begitu saja yang udah kita jalani, mungkin dengan lihat ini jadi merefresh kembali Bu ya Ibu ya bagaimana sih BPJS, apa aja yang ada perubahan-perubahan yang diberikan oleh BPJS terima kasih sekali lagi uh, Bu Haryani, uh, pertanyaannya nanti Ibu ya, wah itu acara Q&A masih dua pembicara lagi untuk sesi pertama. Untuk selanjutnya ini yang kedua dari Jobs Tugoi ya Pak Kurniawan. Selamat siang Pak Kurniawan.
6: Selamat siang Ibu Apa kabar
2: Susat.
6: Pak? Sehat-sehat Ibu
2: Iya kita di awal HRN ini ya. Ya itu, ya.
6: sekali. Selamat Ibu uh, acara sukses ya.
2: Terima kasih, terima kasih Pak. Oke, uh, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak uh, penjelasan mengenai uh, jobs to go dan apa sih nanti perannya di dalam uh, apa namanya uh, dunia UMKM kita untuk bagaimana mendapatkan uh, sumber daya manusia yang yang apa, yang uh, bagus gitu ya, buat kita semua. Silakan uh, uh, Pak Kurniawan.
6: Oke okay, selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali lagi Bu Susan sebagai moderator Terima kasih APRINDO yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir pada kesempatan pada hari ini Uh, perkenalkan nama saya Kurniawan Santoso, saya CEO dari job Kami mengembangkan aplikasi untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada para pekerja Dan juga kepada para bisnis untuk mendapatkan para uh, karyawan uh, Untuk pada uh, mempertemukan mereka melalui platform kami Jadi pada kesempatan yang baik pada hari ini kami membawa judul uh, yang terkait Yaitu SDM Unggul untuk mendukung retail tangguh, UMKM Maju dan Indonesia Bangkit Oke berikutnya uh, dari sudut pandang uh, kami sebagai pelaku di bidang keterdaraan kerjaan Kita melihat ada tiga tantangan yang saat ini kita hadapi Bapak Ibu sekalian berikutnya uh, Dari 273 penduduk di Indonesia saat ini Bapak Ibu sekalian ada 203 juta yang berada di dalam masa usia produktif Ini adalah uh, angka yang sangat besar sekali ya Bapak Ibu sekalian dan setiap tahun itu ada kurang lebih 2,9 juta nih uh, para pekerja yang masuk ke dunia kerja nih di setiap tahun. Nah ini kita mengenalnya adalah sebagai bonus demografi. Kita sebagai satu negara ini melihatnya adalah sebagai suatu tantangan tapi sekaligus juga peluang sebenarnya. Kita melihat di beberapa negara lain misalnya Jepang begitu atau Singapura. Di masa-masa di mana mereka mengalami bonus demografi seperti yang kita alami saat ini, itu adalah uh, suatu masa di mana mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang uh, sangat uh, cepat. Ini adalah golden moment begitu ya, dan kita juga berharap ini adalah tantangan. Kita, kami ter, kita tetap melihat ini sebagai tantangan karena dikaitkan dengan jumlah yang sangat besar tadi, begitu ya. Apakah kita akan berhasil begitu uh, memberikan lapangan pekerjaan nih untuk 203 juta penduduk usia yang uh, produktif, begitu? Ini adalah yang pertama tentang bonus demografi. Kemudian selanjutnya ini adalah dampak ya uh, terkait dengan pandemi yang saat ini masih berlangsung, Bapak Ibu sekalian, uh, sebagainya kita ketahui ada 3,5 juta yang terdampak langsung dari pandemi. Dan kemudian saat ini kita juga data menunjukkan ada sekitar 9,7 juta orang yang uh, sedang menganggur atau tidak uh, memiliki uh, pekerjaan atau pengangguran terbuka. Uh, selanjutnya, uh, satu hal lagi yang masih menjadi tantangan untuk kita semua terkait dengan sumber daya manusia adalah tentang adanya disrupsi dan otomasi. Nah ini menarik ya, karena... Uh, Ahli atau uh, riset sudah menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan 2030 akan ada 23 juta pekerjaan yang hilang dengan adanya uh, perubahan teknologi namun yang perlu kita optimis adalah ada 27 sampai 76 juta pekerjaan yang baru yang tumbuh namun satu lagi yang masih menjadi tantangan adalah ini adalah kompetensinya yang uh, berbeda nih antara Para pekerja saat ini, skill yang dimiliki saat ini dengan pekerjaan-pekerjaan baru nanti yang akan tumbuh. Selanjutnya, selain tiga tantangan di atas, yang menarik adalah kita saat ini juga sedang berada di tikungan waktu apa yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Nah, di sini ada tiga hal. Yang pertama adalah transformasi keahlian atau transformasi skills. begitu Pasti... Bapak-Ibu sekalian kita tahu bahwa uh, karyawan kita atau kita sendiri yang berada di dunia profesional bahwa uh, hal-hal yang kita biasanya kerjakan dengan manual sekarang harus sudah bisa kita kerjakan dengan bantuan teknologi informasi misalnya. Jadi ini memang ada keahlian-keahlian yang harus kita kuasai untuk bisa bersaing dengan pertumbuhan uh, zaman. Nah tentunya ini SDM dengan pengetahuan yang tepat akan lebih diperlukan. Kemudian yang kedua adalah transformasi pekerjaan itu sendiri. Uh, seperti kita melihat misalnya uh, peralihan nih dari produksi massal menjadi kolaborasi massal, begitu ya sebagai contoh adalah uh, pekerjaan sudah bisa dipecah-pecah begitu ya menjadi pekerjaan-pekerjaan yang kecil, kemudian bisa dikerjakan secara simultan oleh berbagai orang di berbagai tempat di berbagai pihak, tidak diharus di satu tempat uh, yang bersamaan. Ini adalah uh, tantangan ya transformasi ketertinggalan yang kita hadapiin. Kemudian juga uh, pekerjaan itu tadi bisa dapat dikerjakan di mana mana ini sebenarnya bisa menjadi peluang nih, uh, coffee shop misalnya uh, kita lihat menjamur uh, karena di sana tidak hanya tempat untuk uh, food and beverage gitu ya, tidak untuk ngopi aja gitu karena di sana adalah tempat orang bekerja begitu ya, jadi ini uh, suatu uh, transformasi yang kita sedang kita hadapi. Berikutnya mungkin terkait juga dengan uh, pemaparan dari uh, pemateri sebelumnya begitu ya gig work atau part time uh, akan makin populer uh, maaf masih slide yang sebelumnya ya Uh, akan makin populer begitu ya, karena Karena akan ada satu pekerjaan yang bisa dikerjakan uh, uh, satu orang akan bisa mengerjakan lebih dari satu uh, pekerjaan begitu ya. Dan ini uh, mungkin masuk dalam kategori tadi uh, bukan penerima upah begitu ya. Jadi freelance ini tentunya ketika mereka membutuhkan uh, perlindungan gitu ya, silahkan tadi sudah dipaparkan dari BPJS tenan kerjaan begitu. Kemudian poin ketiga masih di slide ini adalah tentang tantangan masyarakat itu sendiri gitu. Mungkin uh, kita mengenali mungkin societif. 5.0 mungkin saat ini ya adanya fenomena kesenjangan digital begitu ya masih ada yang uh, mempunyai akses yang baik terhadap teknologi terhadap internet gitu tapi masih ada juga yang belum begitu itu satu kemudian uh, kalau kita perhatikan nih dengan uh, visual di sini dengan penghantaran produk gitu ya dengan drone mungkin ini ada di negara maju tapi kita mulai melihat trennya nih misalnya di dunia produk-produk retail nih dimana Bapak Ibu sekalian uh, dan UMKM tentunya ya uh, Konsumen sudah mulai terbiasa melakukan transaksi pembelian produk-produk retail uh, melalui uh, teknologi begitu ya, melalui sistem hantaran begitu ya. Jadi mereka tidak perlu lagi uh, menjangkau uh, outlet outlet retail. Ini adalah peluang sekaligus uh, tantangan di, yang terkait dengan transformasi ke tenaga kerjaan begitu. Nah uh, slide berikutnya, secara umum kita bisa melihat nih, kami melihat. Uh, masa depan ketenagakerjaan uh, sampai dengan 2030 tadi ya. Uh, ada ada yang kehilangan pekerjaan tentunya tapi juga ada uh, pekerjaan yang yang tumbuh. Yang menarik adalah kita uh, job to go bersama juga dengan Aprindo kita melihat bahwa Peningkatan keahlian tadi ya, jadi data menunjukkan ada kurang lebih 20 dari tenaga kerja yang saat ini sedang bekerja begitu ya, baik yang di semua sektor termasuk misalnya di retail adalah mereka harus melalui lagi apa yang disebut dengan pelatihan ulang begitu ya, jadi ada marketnya sangat besar sekali ya, jadi ada 6 sampai 20 juta pekerja mereka harus mengikuti lagi pelatihan untuk jenis-jenis pekerjaan yang baru atau meningkatkan skillnya. Kemudian next slide-nya adalah Ini sebenarnya uh, alasan kenapa mengapa Job Dugo hadir begitu ya kami uh, sebagai perusahaan rintisan startup begitu ya kita melihat uh, Sdm ini sangat penting sekali kalau kita bicara tentang uh, pertumbuhan ekonomi pengembangan uh, bisnis uh, baik perusahaan besar maupun umkm kita melihat ini adalah Sdm ini adalah kuncinya begitu ya jadi kami berusaha menghadirkan teknologi yang bisa membuat para pekerja ini gampang begitu ya ketemu lawangan-lawangan pekerjaan yang sesuai. Uh, tidak hanya untuk pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang besar, kami mencoba merangkul juga uh, pengguna kami dari sisi bisnis-bisnis uh, small medium enterprise, bisnis UKM untuk mencari pekerja yang ada di sekitar mereka begitu. Jadi uh, tidak hanya di kota-kota besar, kami mencoba untuk bisa menjangkau ke kota-kota kecil uh, agar uh, teknologi ini juga bisa membantu mengubah bagaimana proses, gitu ya, uh, pencarian pekerjaan kalau dari sisi uh, karyawan. Tapi juga dari sisi bisnis kita mencoba untuk uh, Mentransformasi bagaimana pencarian karyawan gitu ya Dengan bantuan teknologi dengan cara yang gampang Dengan skill yang kita bisa lihat dan kita atur melalui uh, platform uh, teknologi Berikutnya Jadi ada tiga hal Bapak Ibu sekalian uh, sharing sedikit tentang job to go uh, kita, kita mendukung bagaimana kapital uh, digital SDM Indonesia ini harus uh, kita dorong begitu ya Uh, pertama tentunya akses terhadap teknologi digital Tadi kita, kita, kita lihat bahwa akses digital ini penting banget Jadi kita ingin juga semua lapisan pekerja di Indonesia, SDM di Indonesia uh, bisa, bisa mendapatkan akses yang sama begitu ya Jadi kita, 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 kita sajikan aplikasi yang mudah dipakai uh, Yang ringan begitu ya uh, Berbasis web dan juga berbasis aplikasi Sehingga bisa dipakai oleh semua orang walaupun di kota-kota kecil Kemudian yang kedua ini akses terhadap pekerjaan secara spesifik Karena kami uh, di bidang sumber daya manusia Lalu berikutnya tentunya adalah akses lanjutan. Jadi tentu uh, buat kami, uh, kenapa kami juga sangat uh, happy bisa sharing di forum yang baik ini adalah karena akses yang diperlukan oleh para pekerja sumber daya manusia di Indonesia tidak hanya terbatas pada informasi pekerjaan, ya. Jadi ada akses lanjutan, misalnya akses terhadap uh, layanan keuangan karena masih banyak sekali uh, rekan-rekan pekerja di Indonesia yang masih uh, belum memiliki akses ke layanan uh, keuangan, gitu ya, masih. istilahnya masih unbankable, jadi ini adalah tantangan berikutnya. Terus kemudian tadi kita sampaikan tentang perlunya upscaling, rescaling uh, terhadap para pekerja, begitu. Jadi akses pendidikan juga adalah next step yang sedang kita bangun juga untuk tersaji di uh, aplikasi ini Job dan juga
3: up,
6: akses kesehatan dan seterusnya ini sedang trendy juga. Bagaimana kita memberikan Layanan kesehatan misalnya kepada seluruh pekerja di Indonesia mungkin bisa bekerjasama juga dengan korporasi dengan penyedia layanan tadi asuransi perlindungan pekerja dan seterusnya jadi saya rasa ini luas sekali kolaborasi yang bisa kita lakukan. Ah berikutnya terkait slide berikutnya secara secara khusus dengan Aprindo ini adalah tahun kedua kami bekerjasama dengan Aprindo dan kita melihat ini adalah suatu kerjasama yang sangat Uh, Positif sangat saling mendukung di tahun ini kita melakukan uh, apa yang disebut dengan hybrid job fair begitu ya. Ini foto uh, visual menunjukkan uh, event uh, di Ion di, di mall di Jakarta Timur di mana selama uh, satu minggu kami berada di sana berdialog dengan UKM lain yang ada di uh, yang ada berada di sana juga. kita bertemu dengan para pencari kerja juga dan di sini ini adalah contoh bagaimana kita mencoba melakukan jemput bola untuk memberikan penetrasi akses terhadap para mungkin para pencari kerja begitu ya yang belum begitu familiar dengan dengan teknologi. Jadi salah satu hasil yang sangat menarik mungkin perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih satu minggu atau dua minggu ini ada total ada 14.000 pelamar kerja dari semua lowongan-lowongan yang secara khusus kami sajikan untuk job fair antara uh, Jatuhku dan Aprindo ini terkait dengan uh, tahun ini ya begitu jadi uh, sangat sukses dan semoga kita bisa melakukan pada dengan volume dan frekuensi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Nah berikutnya. Uh, Sebelumnya ini terkait tadi dengan reskilling upskilling uh, untuk menciptakan SDM unggulan uh, kami juga sudah bekerja sama pernah bekerja sama ini di awal tahun 2021 dengan dengan aprindo bagaimana kita menyajikan memberikan akses yang lebih mudah kepada para uh, praktisi di dunia retail begitu ya uh, baik retail uh, network modern maupun yang tradisional UMKM untuk bisa melakukan um, um, melakukan training begitu ya akses training yang diselenggarakan oleh uh, LSP oleh uh, rekan-rekan di Aprindo. Nah, ini saya rasa kita kita mendapatkan learning, mungkin kita bisa improve di masa mendatang untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi. Mungkin dengan program yang lebih menarik dengan uh, jangkauan yang lebih luas uh, dan seterusnya. Jadi uh, slide berikutnya uh, Bapak Ibu sekalian uh, pada hari ini uh, tentunya rekan-rekan UKM uh, tadi sudah saya singgung di depan bahwa teknologi Uh, informasi terkait dengan pencarian pekerja ini Tentunya uh, kita ingin bisa diakses oleh semua pihak Baik oleh cara para pekerja maupun juga uh, rekan-rekan UKM Jadi kami mengundang silahkan bisa diakses uh, Di mana aplikasi kami bisa digunakan uh, Untuk UKM kita desain khusus juga Selain untuk enterprise kita juga mendesain aplikasi untuk UKM Sehingga Bapak-Ibu sekalian bisa download, bisa daftar Langsung pasang lowongan dan kemudian secara otomatis akan Uh, disiarkan begitu ya ke sekitar uh, lokasi bapak ibu sekalian karena ini uh, penting banget nih kalau kita bicara UKM uh, fitur-fitur bagaimana uh, para pencari kerja ini bisa mencari berdasarkan lokasi ya jadi tentunya mereka ingin bekerja di lokasi yang dekat begitu yang familiar dengan lingkungan mereka jadi ini salah satu fitur unggulan kami uh, di sana bisa bapak ibu bisa mencari karyawan mengatur bagaimana lowongan ditampilkan sortir mengundang untuk wawancara dan sampai yang Yang terakhir adalah dengan skema sistem penggajian sederhana, jadi tidak perlu repot ragi gitu ya untuk meningkatkan keamanan kesehatan begitu ya di saat masih pandemi penggajian kita coba perkenalkan dengan uh, metode transfer, metode uh, apa itu namanya digital dengan e money yang sudah terintegrasi begitu ya. Jadi uh, silahkan bisa di uh, bisa diperiksa. Jadi uh, uh, berikutnya intinya Bapak Ibu sekalian uh, untuk mendukung SDM Google tadi, next slide uh, kita menghadirkan solusi. Uh, Sumber daya manusia yang terintegrasi, uh, mulai dari pencarian pekerjaan, terus kemudian tadi pengelolaan karyawan. Uh, kami mengundang uh, Bapak/Ibu untuk uh, mempelajari dan silakan menghubungi kami jika uh, ingin mengetahui lebih lanjut nih mengenai produk-produk atau servis yang uh, bisa kami berikan. Jadi singkat cerita dari pemaparan tadi, uh, dari semua tantangan yang ada yang kita hadapi terkait dengan uh, kendala yang kita hadapi terhadap sumber daya manusia, kita melihat ada peluang-peluang yang sangat besar di sana dan kami hadir bekerjasama dengan APRIDO, bekerjasama dengan ekosistem untuk merangkul bisnis dan juga UMKN bagaimana kita bisa terus tumbuh uh, dan berkembang begitu ya uh, berdasarkan dengan bantuan teknologi. Jadi sekali lagi dengan job to go uh, next slide Uh, dengan uh, dengan jebtuga SDM unggul gitu ya retail tangguh UMKM maju Indonesia bangkit. Jadi uh, kita sangat uh, yakin sekali demikian. Saya saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan kami persilahkan uh, kepada moderator Ibu Susan. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,
2: terima kasih Pak, Kurniawan, Pak Kurniawan untuk uh, paparannya yang luar biasa. Jadi memang apa ya uh, dunia SDM itu terus ya bergerak dan dan kita merasakan di era pandemi ini jadi perubahannya begitu cepat ya kita nggak menyangka hanya dalam waktu, kurun waktu tidak sampai uh, dua tahun itu luar biasa gitu ya uh, perubahannya pola-pola tenaga kerjanya juga berubah gitu ya tren-tren pekerjaan juga jadi berubah gitu itu luar biasa gitu buat buat semua tuh menjadi sebuah tantangan dan kesempatan juga ya. Oke, okay, eh uh, kita tunggu nanti pertanyaannya di sesi Q&A ya, Pak Kuniawan. Untuk Yap. selanjutnya nih dengan dengan pembicara kita yang istimewa, Pak Wahono, karena jauh-jauh dari Tanzania. Ini Bapak memang postingnya di Tanzania nih, Pak ya.
3: Benar, Ibu.
1: Khususan kami di KPRI dari Salam Tanzania, Ibu.
2: Di uh, Tanzania itu kan negara ya pak ya?
1: Benar benar benar. Bu.
2: Negara Tanzania. Kotanya Pak apa?
1: Uh, Dar es Salaam.
2: Oh Dar es Salaam tuh kotanya?
1: Benar benar ibu. Uh, Kedudukan oh. besar kita ada di Dar es Salaamnya ibu.
2: Oh gitu. Jadi apa namanya? Uh, memang memang uh, namanya tuh mirip. Mirip kayak Brunei ya, Pak. saya, saya pikir.
3: Benar ya. Brunei
1: Darussalam. Brunei Darussalam. Pakai. Oh,
2: oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan nah, ini pasti kita dapat ini nih ya, penjelasan yang menarik. Bapak kelihatannya waktunya bisa lebih dari 30 menit nih, Pak. Eh, lebih dari 20 menit karena ada kelebihan nih dari Pak Kuriawan nih. Jadi dan kita pasti gua akan tertarik uh, ada apa nih di Tanzania? Kalau negara lain mungkin kayak Singapura, Jepang kita sudah bisa membayangkan ya negaranya seperti apa, ekonominya seperti apa, kegiatan sosial masyarakatnya, seperti apa mungkin sudah banyak yang mengenal. Tapi kalau Tanzania nih, waduh ini luar biasa kita apa namanya, mesti simak dengan seksama nih Pak Wano Silakan Pak Monggo Siap, ya. Ya. Terima
1: kasih khususan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, pertama-tama kami ucapkan uh, terima kasih kepada Prindo atas kesempatan yang diberikan kepada KPRI dari Salam untuk menyampaikan uh, beberapa ya poin-poin lah kita sharing di sini memang uh, terkait apa sih Afrika itu ya karena memang uh, banyak mungkin yang belum kenal uh, Afrika. Namun uh, kami sapa juga Pak Setiadi terima kasih atas uh, kesempatannya. Pak Memo yang sudah membuka acara dan khususnya yang akan moderatori. Uh, izin ini apa uh, slide singkat kami ingin memberikan gambaran sebenarnya mengenai apa sih uh, Afrika itu dan Afrika Timur khususnya Tanzania nantinya. Uh, mungkin next slide, mas. Ya yeah. uh, ini kita coba ya petakan ya. Sebenarnya tadi ada gambar-gambar. Uh, soalnya kita ingin tanya dulu nih, kalau Afrika pasti Orang pikirannya, oh, kelaparan, kemudian hutan, kemudian belantara. Namun kalau uh, bapak ibu Google semuanya, ya nah, tahu bagaimana perkembangan Afrika saat ini <tuh> dan bagaimana mereka melihat pasar yang potensi buat barang-barang detail Indonesia nantinya begitu. Kalau boleh kami apa, jabarkan di sini memang Afrika terbagi dalam uh, lima uh, bagian. Afrika Utara, ini umumnya Apa, masih ikut Timur Tengah, karena banyak pengaruh dari Arabnya. Uh, kemudian bagian Barat ini, uh, paling besar adalah Nigeria. Di situ, uh, total penduduk sekitar 401 juta. Di bagian Tengah, uh, ini ada Anggolan, Namibia, Kungu, ini sekitar 179 juta. Uh, kemudian bagian Selatan, itu South Afrika, Bapak-Ibu tahu. Uh, kemudian apa Botswana Namibia, itu ada Ada sekitar 67 juta penduduk di sana. Sedangkan bagian timur, ya kami ini di tempat bintang ini ini adalah kota Dar es Salam Ibu. Ini Dar es Salam ini apa? Ibu kotanya e, ibu kota komersial e, dari Tanzania. Karena ibu kota untuk pemerintahan itu ada di tengah di Dodoma. Itu apa? Penduduk paling besar di bagian e, Afrika e, bagian timur, yaitu. Sekitar 60 juta orang Total semuanya bagian timur ini 455 juta penduduknya Jadi Secara umum Tahun 2020 itu 1,34 miliar penduduk Afrika sendiri, ini merupakan potensi Pasar yang cukup besar Sekarang bisa kita garap, kita tahu Pasarnya, karena mungkin jadi ya tadi Kita tahunya Afrika Mungkin tahun 80-an, tapi Uh, sekarang ini mereka berkembang cukup pesat dengan dukungan dari berbagai negara dan uh, perdagangan-perdagangan yang telah mereka lakukan uh, izin menyampaikan juga apa di dalam Afrika Timur sendiri itu ada IAC atau East African Community uh, terdiri dari, dari enam negara dan dua negara yang masih mencalonkan diri untuk masuk ke dalamnya ini mungkin seperti ASEAN begitu ya uh, Di mereka punya aturan-aturan yang sama untuk perdagangan uh, untuk uh, apa? hukum jadi mereka mencoba membentuk satu kawasan yang uh, kondusif. Uh, apalagi sejak tahun apa? 1 Januari 2021 itu aktif eh uh, Africa Continental Free Trade Area. Nah, ini memungkinkan mereka untuk semakin reduce uh, biaya-biaya logistik maupun pertajakan uh, trade barrier antar Afrika sendiri jadi sekiranya ada pabrik uh, produksi di Afrika maka pengiriman ke negara-negara di Afrika sendiri itu akan mengalami banyak uh, apa pemotongan ya jadi pajaknya akan banyak berkurang begitu secara umum uh, terdapat apa JNP mereka 62,4 billionun Tanzania dan untuk uh, secara perkapita 1.076 di ya, tahun 2020 mungkin bapak dan ibu bisa melihat uh, paparan apa kami nantinya kemudian next slide Nas. ya ya uh, secara detailnya Tanzania sendiri uh, terdiri dari 34 uh, provinsi uh, kalau di di sini region namun Tanzania berbatasan langsung dengan uh, 8 negara di mana 6 diantaranya merupakan landlock country dan atau negara tak berpantai ya jadi mereka itu sangat mengharapkan Dar es Salam sebagai hub untuk mendatangkan produk-produk mereka seperti Zambia, itu hampir 70% produknya melalui Dar es Salam, terlebih tahun 70-an itu Tiongkok me- menginvestasikan pertama kalinya di benua Afrika berupa rel kereta api dari Dar es Salaam menuju ke uh, Zambia. Dan ini mem, me, apa, membuka peluang besar untuk perdagangan uh, ke negara-negara yang landlocked tadi. Uh, sebagaimana dibaca di slide kami, itu hampir 99%, waktu 100% ya, barang dari Burundi itu juga datang melalui uh, pelabuhan Dar es Salaam. Dan 86% produk impor Rwanda itu juga melalui dari salam. Demikian juga dengan Kongo, dan saat ini Uganda uh, dan Tanzania sedang membangun uh, pipa gas uh, merupakan investasi terbesar dari total energi uh, untuk menyalurkan gas dari Uganda menuju ke pelabuhan mereka di Tangga, bagian utara ya. bagian utara tangga ini nah, ini, ini merupakan uh, posisi sentral dari Tanzania sebagai negara hub untuk untuk negara-negara sekitarnya yang tidak memiliki pantai sehingga mereka uh, menggunakan Tanzania atau uh, karena di Tanzania ada tiga port yaitu Darçalem Port Tangga Port, Sansibar Port Cama Mutuara Port ini yang besar-besar yang uh, apa? menjadikan uh, akses masuknya
3: barang-barang dimaksud. Kemudian boleh berikutnya next ya yeah. ini
1: kami ambil dari data Kemendak RI bapak ibu sekalian uh, terkait kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan uh, Tanzania, Rwanda, dan Burundi. Tiga negara ini merupakan uh, wilayah uh, kerja kami. di Kabupaten Indonesia uh, bisa dilihat di situ bahwa kita mau coba perbandingkan antara tahun 2016-2021. Ini 2021 masih sampai Oktober, uh, demikian Bapak-Ibu. Jadi terlihat kenaikan yang cukup signifikan, khususnya Tanzania, uh, dari 223 juta dolar, dari 2016 menjadi 348 juta US dollar di tahun 2021 sampai bulan Oktober ini pencatatan ini dilakukan oleh BPS dan diolah oleh Kemendat RI um, impor mereka cukup kecil jadi kita sangat menikmati surplus perdagangan yang besar di ketiga negara ini jadi ini yang juga perlu apa Uh, kita jaga terus, namun demikian supaya memberikan efek apa uh, dan balan of trade yang baik akan lebih baik kalau juga ada beberapa barang dari Tanzania atau Rwanda atau Burundi atau negara-negara di kita bisa kita manfaatkan sebagai apa raw material atau semi finished product untuk mendukung uh, barang-barang atau produk retail dari Indonesia nantinya begitu. Uh. Mungkin nanti akan bisa dibaca lebih lanjut mengenai hal ini. Uh, data-data ini bisa didapatkan di Kemendak RI uh, dan detailnya ada di PPS nantinya. Uh, next mungkin ya kami ingin mendetailkan lagi. Ini barang-barang apa sih yang masuk paling banyak? Ini 21 produk apa uh, tertinggi ya yang masuk ke sini. Uh, Animal, vegetable, fat ini masih dinominasikan oleh minyak kelapa sawit ibu bapak sekalian. Jadi minyak kelapa sawit ini masih menjadi andalan impor ekspor Indonesia untuk ke wilayah Afrika khususnya ya, karena banyak mereka belum bisa seefisien Indonesia dalam kelapa sawit ini. Walaupun Tanzania sendiri, Kongo, kemudian Kenya itu Letaknya juga sama dengan kita di di sekitar daer, daerah daerah Katolistiva. Uh, namun cara mereka atau produksi mereka belum se, seperti Indonesia uh, dan kapasitasnya juga tidak besar. Namun kebutuhan cukup besar dari kalau Tanzania sendiri itu sekitar 300, uh, 700 ribu maksud kami 700 ribu uh, ton uh, kebutuhan uh, minyak. Namun Mereka hanya bisa melalui apa sunflower itu hanya sekitar 300 jadi masih sekitar 400 e, ribu ton dibutuhkan oleh mereka untuk di pasar domestik aja. Ini belum di belum diekspor ke negara lainnya e, karena nggak tangga ini tidak bisa mengekspor sendiri mereka ngambil barang dari Tanzania umumnya. Jadi e, kemudian menikel, ke produk juga banyak. Uh, kemudian kain-kain uh, pakaian ini juga banyak yang apa diimpor dari Indonesia kemudian uh, kertas baik itu yang apa uh, kertas fotokopi maupun artikel lainnya itu banyak didatangkan dari Indonesia kami ada berapa apa melakukan survei berapa tempat dan melihat produk produkduk uh, kertas maupun apa uh, lainnya masuk ke pasar Tanzania dan sekitarnya Ruanda Burundi, dan itu cukup cukup apa eh, banyak walaupun kita masih kalah dengan produk Cina ya, karena Cina masih menguasai pasar hampir sekitar eh, 30 persenan dari eh, produk eh, eh, impor Tanzania sendiri. Nah, ini ada sabun juga di sini, banyak masuk produk sabun, namun demikian nanti juga akan kami ilmukan bahwa eh PT Sinar Ancol atau b29 itu sedang membangun pabrik di uh, dari Salaam di Tanzania uh, saat ini mereka sudah uh, melakukan apa Oh uh, pondasi ya uh, jadi sudah sesuai pondasinya uh, kemudian dinding dan mereka tinggal menunggu kiriman mesin uh, dari Indonesia nah, ini yang akan apa dalam diharapkan pada bulan Uh, Februari atau uh, Maret mereka sudah bisa berproduksi untuk sabuk uh, sabun dan body lotion dari B29 tersebut karena mereka sudah ada di pasar Afrika ini sekitar 20 tahunan lebih dan ini mereka melihat pangsa pasarnya cukup kuat jadi mereka sudah B29 sudah punya tiga pabrik yaitu di Ghana di Addis Ababa dan uh, ini yang ketiga di di Dar es Salaam Tanzania. Kemudian peralatan mesin, e, mecanery, electrical itu juga pakaian masih banyak, e, menguasai di sini. E, ini sedang ada beberapa deal deal untuk pakaian e, dengan pengusaha setempat. Namun ya tetap masalah terbesar saat ini yaitu e, logistik pengiriman ini masih apa masih menjadi tantangan yang cukup berat e, dalam bersaing untuk 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 mendapatkan harga yang paling apa kompetitif untuk customer ya karena sebagai mengetahui Afrika masih dalam keadaan berkembang pertumbuhan mereka antara lima persen ada yang tujuh persen per tahunnya. pertahunnya namun itu uh, belum uh, belum menyebar rata begitu ya jadi uh, kebutuhan dan daya beli mereka juga apa tidak seperti Indonesia namun ada Daya belinya dan tinggal kita manfaatkan Dengan produk-produk yang sesuai Untuk itu uh, Glassware yeah. Ini um, uh, Persi untuk obat-obatan juga Ada beberapa yang masuk Kita sedang jajakin untuk kerjasama Antara apa Perusahaan Farmasi Indonesia dan perusahaan sini uh, Farmasi sini untuk kerjasama Masuknya produk obat Namun demikian untuk obat-obatan ini Banyak masuk dari India, mereka menguasai pasar karena penduduk India sendiri di sini cukup banyak, uh, cukup signifikan dan mereka menguasai pasar pasar apa, toko-toko apa retail ya, sehingga banyak produk mereka yang masuk ke kita. Um, mungkin itu uh, problem retail yang terkait uh, dari 21 yang paling atas yang kami copy dari uh, threat map. Ini bisa dilihat juga di website mereka bagaimana uh, keunggulan produk kita. Uh, namun mungkin next slide bisa uh, lebih melihat lagi. Nah ini ini hanya contoh-contoh produk Indonesia yang ada di pasar uh, Tanzania, Rwanda dan Burundi yang kita dapatkan. Uh, sebagian ini hanya di display KBRI ya uh, karena keterbatasan tempat jadi tidak semua bisa kita Uh, paparkan di sini dan mungkin boleh Infokan bahwa produk Indonesia cukup apa cukup banyak masuk namun tidak langsung melalui Indonesia jadi mereka uh, masuk melalui negara ketiga seperti mereka ambil dari Dubai ambil dari Turki begitu karena kedekatan tempat ya jadi dalam artian produk kita yang ada di sana dibeli uh, kemudian dikirim dalam satu kontainer bareng-bareng begitu ya dengan isi berbagai produk di situ. Nah, jadi kalau di Dubai mereka bisa beli 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 langsung taruh satu kontainer kirim ke Tanzania. Nah, hal ini agak agak susah dilakukan ketika ke Indonesia. Ketika ke Indonesia mereka belinya harus ke satu perusahaan tertentu, kemudian harus satu kontainer dan ini cukup cukup apa? Uh, men, uh, apa, menyulitkan bagi pengusaha-pengusaha yang ingin mencoba uh, mengetes barang ya, karena produk baru ini kan tidak bisa langsung diterima pasar, harus diperkenalkan harus diketahui rasanya bagaimana kemudian penggunaannya bagaimana, jadi hal-hal inilah yang uh, banyak dibutuhkan, maka Mereka supermarket di sini cenderung beli ke Dubai karena mereka bisa beli dengan berbagai macam produk di situ ratusan jenis kemudian ditaruh di pasar di supermarket mereka dites di situ oh ini barang ini laku oh ini barang ini kurang laku oh barang ini banyak permintaannya oh barang ini nanti akan kita pesan ulang lagi lah. oh barang ini harus ditahan dulu oh barang barang ini harus harganya segini ini akan mereka analisis sendiri uh, namun hal itu tidak bisa dilakukan kalau pesannya itu harus hanya satu perusahaan ke Indonesia. Di Indonesia belum ada uh, ini. Ya, kita inginnya sih bisa dapat apa semacam kawasan ekonomi khusus gitu ya. Jadi kita bisa pengusaha Tanzania atau Afrika lainnya atau atau di dunia ya, itu bisa datang ke satu tempat, mereka bisa milih produk dari berbagai macam perusahaan penyedia dan menaruhnya dalam satu kontainer. Nah, ini yang, ini kawasan-kawasan seperti itu yang memang uh, perlu diperbanyak di Indonesia sehingga bisa bisa apa, bisa datangin oleh mereka ketika mereka mengunjungi Indonesia begitu ya. Nah, karena di satu sisi secara uh, digital Afrika memang sudah mulai apa, membuka dirinya dengan digitalisasi. Namun masih banyak daerah-daerah yang belum tercover secara baik untuk Internet, oh. jadi mereka lebih cenderung untuk melihat barangnya langsung. Jadi kalau melihat cuma dari gambar itu, ya masih banyak pertimbangan untuk membeli. Tapi kalau udah melihat langsung, itu mereka cenderung untuk, oh harganya segini ya, oh ya. Mereka coba, oh enak ya ternyata, oh ya. Mereka lanjut untuk menjadi pelanggan begitu. Jadi ini yang ini yang apa? Mungkin masih pasar-pasar tradisional ya, masih konvensional gitu oh, pendekatannya. namun demikian secara digital juga tetap harus kita lakukan untuk uh, presentasi yang lebih luas. Namun secara physically mereka ingin langsung melihat barangnya, kain ingin lihat langsung dipegang bahannya kayak apa ini, oh seperti ini, oh motifnya seperti ini. Karena kadang-kadang ya mereka takut kecewa lihat di di apa layar HP atau di layar monitor mereka seperti ini ketika barang datang tidak sama dengan apa yang mereka harapkan ekspektasi ya dan ini yang uh, perlu kita kita antisipasi dengan berbagai uh, apa uh, pendekatan pendekatan gitu mungkin berikutnya ya yeah. nah, ini ini kami ambil dari ekspor potensial intrasianologi ini hanya uh, memberikan gambaran bahwa masih ada potensi untuk dikembangkan dalam artian ini antara Indonesia dan Tanzania, bagaimana palm oil itu kita masih hanya menguasai 59 persen. Masih ada 41 persen lagi yang bisa kita garap di sini. Memang untuk palm oil ini, kita masih dengan Malaysia, uh, apa, uh, memenuhi pasar uh, Afrika, namun Indonesia di beberapa negara uh, lebih unggul, lebih banyak pendekatannya ke sana. Jadi kita tetap harus jaga ini. Kemudian, veronic new scrap ya ini yang warnanya gelap itu berarti udah pangsa pasar kita yang terang ini merupakan uh, potensi-potensi yang bisa kita garap jadi Bapak Ibu bisa lihat disitu ada uh, food preparation coffee playwood uh, terus kemudian apa uh, sport footwear tab uh, plastik nah ini ini barang-barang yang bisa kita bersaing dengan tentunya dengan harga yang lebih kompetitif daripada pesaing kita pesaing utama tentunya Cina dalam hal ini ya, Cina, Vietnam sudah banyak masuk di sepatu kemudian eh, bagaimana kita eh, memberikan eh, pilihan-pilihan lebih lah eh, walaupun kami di beberapa tempat, kami lihat sepatu Indonesia sudah banyak masuk di sini eh, melalui Adidas eh, Nike gitu ya eh, dan mungkin merek Lokal juga seharusnya bisa lebih apa berkembang sekiranya uh, dengan kualitas dan harga yang malah lebih kompetitif atau lebih apa, lebih nyaman buat para pembeli ini. Ini hal yang uh, merupakan potensi yang uh, bisa kita garap kedepannya begitu.
3: Mungkin berikutnya mas next ya. Yeah. Nah, karena tak kenal maka tak
1: sayang maka ya kita harus kenalan dulu kita harus mengenalkan produk kita kita harus mendekati mereka dengan budaya yang berbeda namun kita coba carikan kesamaan di situ. karena sebagian yang kita ketahui Tanzania sendiri merupakan negara tropis juga dengan produk-produk yang hampir-hampir sama dengan Indonesia. Jadi, cuma mereka belum sebegitu kreatif <laughs> seperti teman-teman pelaku UMKM. Uh, jadi mereka uh, masih apa perkembangannya tidak begitu apa, uh, problemnya tidak begitu banyak. Dan kita perkenalkan bahwa dengan seperti gambar pertama itu training Indonesian food processing. Uh, ini Bagaimana KBRI ingin mengenalkan cara-cara memasak dengan produk apa dengan bahan-bahan yang ada, begitu yang ada di di, di Tanzania khususnya. Dengan oh cara memasak seperti ini, tempe, kemudian sate, kemudian nasi gorengnya kita perkenalkan. Kemudian kita bawa bumbu-bumbu kita, oh rawon. Nah, di sini yang susah memang eh, mungkin apa? Kalau rawon keluar ya, tuan. Soalnya saya saya penggemar rawon, jadi Ya, sangat senang kalau ada di sini. Nah, jadi namun demikian bahan-bahannya ini belum ada. Nah, tentunya ini bisa sekitar. Ketika mereka kenal bahan rawon atau keluar di sini dan mereka tertarik untuk itu, kami lihat reaksi mereka cukup baik dan kita bisa ekspor produk seperti itu untuk masuk ke pasar sini. Karena ketika di sini nggak ada itu Tarifnya akan semakin turun dibanding uh, produk yang sudah ada, begitu ya. Seperti uh, ekspor kopi, nah, ini di sini ada kopi juga, jadi uh, tarif barriernya itu akan akan lebih tinggi daripada kalau kita uh, ekspor keluar atau barang-barang yang tidak ada di sini. Kemudian kita juga melakukan appreciation night. Ini bagaimana pengusaha Tanzania khususnya itu kita berikan apresiasi. yang telah melakukan kerjasama dengan perusahaan di Indonesia, dengan perusahaan Indonesia. Ini sebagai gambaran kita uh, akan apa? akan pengakuan terhadap uh, usaha ekonomi yang sudah mereka lakukan dan kita harapkan mereka juga akan semakin uh, apa meningkatkan usahanya dan ini merupakan salah satu cara kita untuk mengundang mereka di Trade Expo Indonesia. Sehingga bapak ibu sekalian uh, selama trade secara, apa, physically kita, kbri Daya Salam sudah hampir membawa sekitar 30 pengusaha lebih dari Tanzania, Ruanda, Burundi itu untuk dan Unicomor sebelumnya itu untuk melihat, langsung mampir ke TI, kita dampingin kita fasilisi mereka untuk melihat produk, produk Bapak Ibu sekalian begitu di sana, dan demikian di tengah ini ada Pak Konrad selaku, apa, apa country manager untuk uh, apa, B29, PT Sinarancol ini tanda tangan pembelian tanah dari pemiliknya nah ini kita presentasi untuk mendorong, karena semakin banyak in, uh, perusahaan Indonesia masuk sini, itu akan semakin banyak sebagai full faktor menarik perusahaannya untuk ikut juga dalam dalam apa dalam bisnis mereka hal nah, inilah yang ingin kita dorong terus karena ini sebagaimana kita lihat Cina itu sudah memiliki 200 perusahaan lebih di sini sehingga mereka punya banyak toko-toko produk Cina di sini Tiongkok demikian dengan Turki demikian juga dengan India dan ini yang ingin terus kita dorong bagaimana kehadiran Indonesia di sini akan semakin terlihat Semakin dikenal dan berbekalnya akan semakin diminati atau disukai di sini. Juga memberikan khusus masa ada, ada kelas bahasa juga dan juga membuka kelas uh, konsul kehormatan. Jadi karena kita bertempat di Tanzania uh, maka wilayah rangkapan itu di apa pemerintah bisa menunjuk. konsul kehormatan kita untuk bisa memberikan apa dukungan terhadap para pengusaha dari negara setempat, Burundi maupun Ruanda maupun Unicomoros untuk berbisnis dengan Indonesia. Demikian juga dengan foto di bawah, kita adakan ITIF, Industrial Tanzania Institution Forum, itu memakan dukungan kita terhadap proses industri yang sedang dibangun. Kemudian kita juga kenalkan budaya kita melalui Industrial Day. Di sini juga makanan kita kenalkan dengan mereka tertarik, Dan memang ada restoran Indonesia yang di sini didirikan pada Februari 2021 kemarin dan atau restoran juga kita ikut international fair ini supaya barang-barang kita semakin semakin dikenal semakin dikenal demikian juga dengan kita partisipasi pada bahasa internasional yang di, diadakan oleh uh, uh, pemerintah maupun NGO di sini mungkin berikutnya mas iya. Yeah. Ini catatan kecil dari kami bahwa melihat potensi seperti itu kejadian apa pengalaman eh, Tiongkok masih menjadi mitra dagang utama di sini eh, menguasai sekitar 30% lebih eh, produk-produk eh, impor yang ada di Tanzania dan sekitarnya dan ini karena mereka sudah punya 20 perusahaan di Tanzania dan sehingga ada banyak puluhan toko retail khusus untuk produk yang kok di daerah salam itu sendiri kemudian jumlah komunitas India ini juga cukup signifikan mereka sudah hampir 4 generasi atau lebih itu di Tanzania jadi mereka itu banyak menguasai toko-toko retail jadi kalau kita ke toko-toko retail ke ini yang pemiliknya adalah orang India dan ini mereka menjadikan mitra dagang terbesar kedua di di Tanzania. Kemudian dari Turki, itu mereka berhasil mendapatkan rel, apa, proyek rel kereta api. Uh, Standard gauge Railway. Hal ini membuat sekitar 2.500 pun Turki. Turki berada di Tanzania. Dengan adanya diaspora Turki yang begitu banyak, itu akan mendorong uh, permintaan akan barang-barang retail mereka, kemudian Restoran mereka juga berkembang banyak di situ. Industri seni masih di posisi ke-14 uh, secara umum, namun masih kita nomor satu di antara negara ASEAN. Cuma produk kita masih banyak dikuasai oleh minyak kelapa sawit. Ini kebutuhan yang cukup uh, vital dalam artian untuk uh, makan, untuk produksi mereka sehari-hari. Ya, jadi masih minyak kelapa sawit, produk lain ini belum... belum apa belum sepesat minyak kelapa sawit permintaannya dan ini yang harus kita dorong terus uh, supaya semakin dikenal dan uh, semakin banyak diminati uh, saat ini peminatan Tanzania uh, baik di mainland maupun Zanzibar ini mungkin sejarah singkat aja bahwa Tanzania terdiri dari dua dua apa dua negara yang dulunya beda yaitu Tanganyika dan Zanzibar. Tahun 64 mereka bersatu menjadikan Tanzania. Uh, jadi mereka punya presiden berbeda. Jadi ada presiden Tanzania, ada presiden Zanzibar. Uh, mereka terikat uh, dalam satu apa uh, partai politik yang cukup apa solid. Dimana uh, sejak mereka merdeka hingga saat ini partai ini menguasai hampir 90% lebih uh, kursi di parlemen sehingga pemerintah uh, cukup stabil, keamanan cukup terjaga, uh, perekonomian cukup uh, apa? baik, pertumbuhan sekitar 5 sampai 7% setahunnya. Uh, ini juga uh, merupakan apa? Uh, penarik uh, bagaimana pemerintah Tanzania juga mendorong pembangunan infrastruktur Ya, pelabuhan, jalan raya, kereta api, kelistrikan ini sedang kencang-kencangnya untuk di, di, apa, didorong oh, dan, dan di, apa, dimintakan investasi dari luar dikerjasamakan dalam berbagai bentuk skema oh, baik itu PPP maupun oh, secara tender ini semuanya untuk mendukung sektor industri dan perdagangan supaya lebih berkembang dan menuju Tanzania menjadi negara semi-industrialisasi tahun 2025 uh, dan 30 ini mungkin berikutnya mas ya ini kami ulangi kembali uh, bahwa secara outbound investment ya jadi perusahaan Indonesia yang sudah masuk ke Tanzania dan sudah beroperasi itu PT Indoso Aroma mereka ada di Zanzibar memanfaatkan daun-daun kering dari apa daun-daun kering dari cengkeh yang jatuh dan mereka suling jadi minyak atsiri dan kemudian di sebagai bahan semi finish produk untuk dikirim ke Indonesia dan dijadikan uh, varian-varian yang lebih uh, komersil nantinya demikian juga uh, petisinal col atau B 29 untuk pabrik sabun dan body lotion boleh diketahui di reson Uh, di sini ada dua restoran Indonesia, yaitu di Rwanda uh, dan di Darussalam sendiri. Uh, namanya Dan Toba Restoran. Kalau di Rwanda namanya Borneo uh, Restoran. Nah ini kalau Borneo sudah hampir lima tahun berdiri. Kalau Dan Toba Restoran ini Februari 2021. Jadi ya masih belum bulan tahun. Hmm, sebagaimana apa April doh. Uh, Ulang tahun yang kedua ya, saat ini ya uh, Jadi ini baru, belum ulang tahun nih Masih Februari depan, nanti akan Berumur setahun uh, Kami juga pernah mendapatkan Permintaan dari Bu Fetty Ini pemilik Boneo Restoran, karena Beliau sangat terkesan dengan Ruanda Dimana Ruanda ini untuk mendirikan Bisnis itu hampir 0 USD Dimudahkan sekali untuk mendaftar Rwanda sangat bagus Dalam infrastruktur internetnya online bisnisnya cukup bagus di sana. Walaupun butuhnya cuma sedikit ya, sekitar 12 juta. E, namun mereka itu menempatkan dirinya sebagai Singapurnya Afrika. Mereka menjadi hub, mereka terletak di Afrika di bagian tengah. begitu ya. Nah ini eh Fethi ini berkeinan untuk melihat ini ada negara lain nih, Turki sudah bikin toko Turki di sana. Ethiopia sudah bikin toko Ethiopia. Tapi Indonesia kok belum ada ini. Eh, ini yang mendorong beliau untuk mencari partner sekiranya eh, bisa untuk dapat memberikan toko Indonesia, karena toko Indonesia ini akan menjadi apa one stop eh, buat para apa eh, importer untuk melihat produk apa sih yang dibutuhkan di sana, produk apa yang ada, nah, sekiranya bisa disatukan, dipertemukan dengan mitra yang tepat dengan Indonesia. akan lembek kalau kita bisa melihat apa peluang di sana, demikian juga di Tanzania kalau Tanzania sendiri itu peran diaspora cukup signifikan e, yaitu Pak Prasan dalam hal ini, beliau ada diaspora Indonesia yang ada di e, Tanzania, ini menjadi importer produk melalui Indo Bali Trading Limited nah, khususnya produk biskuit dan sanitaripet e, problem utama yaitu untuk mendatangkan barang adalah Uh, mitra lokal. Nah ini mitra lokal ini yang bertanggung jawab untuk registrasi, untuk kemudian clearance di di apa di pelabuhan nah, itu mereka yang akan mengurus nah, mencari mitra lokal ini yang harus kita uh, uh, kuatkan. Namun demikian akan lebih baik lagi kalau entrepreneur Indonesia ini masuk ke sana masuk menjajakan lagi kakinya ke Afrika melihat sendiri uh, peluangnya ini loh orang-orangnya, KBRI, uh, kami di sini ya, uh, ada 16 KBRI, eh, di Afrika, itu siap membantu, untuk mengenalkan Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ingin masuk pasar Afrika, oh ini lo mau kenal siapa? Ini, ah, ini kita pertemukan, kita coba, uh, tanyakan, tentunya, ini demand, demand, uh, demand and supply ya, kemudian juga pengalaman produk baru nah, ini tentunya produk baru ini tidak tidak apa tidak serta-merta langsung ada permintaan, namun kita harus kenalkan, karena produk ini tidak hanya tapi ini merupakan unsur budaya bagaimana kita mengekspor budaya ini ke ke tempat yang baru, kita kenalkan dan promosi secara continue itu akan sangat diperlukan apalagi dengan uh, apa dengan uh, keinginan kita untuk uh, seperti Pak Menteri Sandiaga Uno ya minta 4.000 restoran Indonesia nah, di seluruh dunia lah ini kan apa perlu kita dukung dengan uh, apa pengenalan pengenalan kemungkinan kemungkinan bagaimana proses kemudian restoran karena restoran ini merupakan landmark baru tempat berkumpul mengenalkan Indonesia lebih banyak dan produk kita bisa display di situ Oh, ini lho. bumbu-bumbu Indonesia ini kemudian rempah-rempah Indonesia dari situ atau mungkin nanti sebelahnya ada display produk Indonesia lainnya ini yang bisa kita combine di sini um, mungkin seperti itu boleh nextnya mas nah ini ini foto-foto ketika apa uh, kunjungan Pak Dubes ke Boneo Restoran dan peresmian Uh, dan utama restoran pada Februari 2021 lalu ini merupakan ya di sini ada restoran namun juga sebagai pengenalan produk display produk Indonesia sebagian oh uh, namun ya ini ini masih kita lihat belum 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 cukup maksimal dalam artian ingin kita lebih apa ada toko Indonesia begitu ya karena di toko Indonesia ini kami kalau mencari kebutuhan kebutuhan Kita banyak masuk ke toko Cina, uh, karena oh mungkin sama uh, mungkin bisa dipakai oleh apa uh, masakan-masakan kita ya. Uh, namun akan lebih baik kalau ada toko Indonesia di situ yang bisa kita kita pengusikan bersama. Perlu kita uh, intinya kita ingin incorporated Indonesia begitu. Jadi kalau masuk sendiri-sendiri itu akan perjuangannya akan akan cukup berat ya. Tapi kalau kita bisa masuk bersama seperti apa, bareng-bareng nih, masuk pasar sini. Siapa manajernya? Ini kita dirikan apa? Oh ya semacam office kecil di sini untuk menampung permintaan. Kemudian kita besarkan dengan toko. Kemudian nah ini ini akan akan banyak mengenal uh, karakter dari masyarakat dan apa kebutuhan-kebutuhan mereka itu. Uh, dan kita bisa matchingkan dengan yang ada di Indonesia begitu. Dan ya, ini berikutnya, next slide, uh, mungkin hanya dua slide lagi, ini satu slide lagi aja. Ini okay. Okay. hanya menyampaikan bahwa saat ini kita sedang menginisiasi pendirian Zanzibar Indonesian Park. Ini ini berada di Zanzibar, kota, kota wisata, kalau di Indonesia Bali-nya begitu ya, Bali-nya uh, Tanzania. Di sini pemerintah Sanzibar dan Indonesia ini cukup dekat, dan kita ingin uh, ada landmark baru di sana, yaitu Sanzibar Indonesia Park. Karena di sini akan ada berbagai fasilitas, uh, yaitu baik uh, di gedung utama, itu lantai bawah akan ada toko-toko yang bisa kita buka untuk produk, produk Indonesia di situ. Jadi di sini karena Sanzibar ini juga merupakan pelabuhan yang cukup efektif dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan dari salam. Jadi banyak orang mengambil barang dari Zanzibar, karena kemudahan mereka dalam clearance, kemudian uh, biaya yang cukup rendah. Nah ini membuat uh, Zanzibar mendas- menjadi magnet buat uh, para pedagang, uh, para importer untuk memasukkan barangnya lewat uh, Zanzibar port. Uh, Zanzibar juga sedang me- meluaskan portnya, Dan infrastruktur yang ada di sini. Nah, ini merupakan apa? Uh, ya inisiatif kita untuk mengumpulkan dalam satu tempat dan menjadikan uh, Indonesia semakin dikenal di Tanzania, di Afrika. Ada nih, Sanjipan Indonesian Park. Tidak hanya uh, nantinya ada restoran Indonesia di sini, tidak hanya toko-toko, uh, namun juga bisa menjadi galeri. atau display produk Indonesia di situ, pengenalan Indonesia di situ. Jadi ini kita harapkan gedung ini akan apa? Pak ini akan menjadi uh, melting melting pot atau tempat bertemunya ya meeting point antara uh, orang-orang yang udah kenal Indonesia dengan produk-produknya yang kompetitif, produknya yang bagus dengan kualitas uh, bagus dan harga yang bersaing itu bisa melihat oh ini loh Indonesia seperti ini, ini potensinya, ini adanya. Ini bisa kita gunakan sebagai tempat untuk display, meeting, uh, ketemu. Uh, kemudian ya yeah, next next slide-nya. Ini apa? Uh, jadi ini tidak hanya uh, sebagai ajang bisnis, tapi juga bisa sebagai uh, pertemuan budaya. Bagaimana nanti kita tampilkan juga tarian Bali di sini, tarian dari Zanzibar. Kita jadi ini ini apa tempat yang kita lakukan bisa semakin mendekatkan antara Indonesia dengan Afrika atau Zanzibar, pada khususnya Tanzania pada umumnya dan ini semakin bisa membuat uh, produk-produk kita akan semakin dikenal gitu. Nah, mungkin next-nya kami hanya mengucapkan terima kasih kepada apa. Uh, teman-teman APRINDO uh, Buk Pak Memo Pak Setiadi di atas waktunya dan sekali lagi selamat Hari Rital ter- 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 Nasional uh, ulang tahun yang kedua uh, dan diharapkan akan semakin jaya uh, pengusaha total Indonesia dan UMKM Indonesia, uh, Indonesia bangkit. Terima kasih Ibu Susan. waktu dikembalikan.
2: Terima kasih Ibu banyak Pak banyak. atas kejelasannya yang, yang, yang sangat menarik yang ya. Menarik ya. Asante sana ya pak, terima kasih.
1: Asante sana ibu.
2: Itu membalasnya gimana pak? Asante sana? Dibalas dengan?
1: Iya bisa. Asante sana bisa karibu.
3: Karibu.
2: <laughs> iya. Oke jadi sedikit belajar satu kata dari bahasa Tanzania ya pak ya. Bahasanya iya. bukan bahasa Arab ya pak ya jadi ya?
1: Campuran. Ini bahasa Swahili bu namanya. Oh Iya uh, antara bahasa Bantu. Suku bantu dengan bahasa Arab, campuran dengan Portugis, Jerman, jadi ya mix. Tapi kebanyakan Arab juga di sini,
2: iya. Oke, okay. nah ini kita sudah tiga pembelajaran di seksi pertama. Uh, kita akan masuk ke seksi Q&A ya, Pak Memo. Betul, Bukan,
3: bu.
0: Betul, ya. betul. Nah, kita,
2: yeah. kita, sudah ada berapa pertanyaan nih, Pak?
0: Wow. di dalam cct banyak banget bu ya jadi kepada wow. speaker kayaknya sudah semuanya ada jadi ya. eh, langsung saja bu Susan ya saya eh, kita masih sesi diskusi silakan. berarti bu ya silakan, saya silakan. bantu bu silakan. Susan, silakan, moderator ya. kita
2: saya serahkan mas... ke pak memo ya
0: siap makasih okay. bu moderator kita eh, di sini eh, kita eh, sesi apa eh, sesi diskusi Di sini pertanyaan tadi disampaikan kepada Bu Haryani dari BPJS, Pak Kurniawan, job go gonet dan kemudian dari Pak Wahono yang terakhir, yang materinya sangat-sangat keren sekali ya. Saya membayangkan Tanjania kayaknya keren banget dengan cerita-cerita Pak Wahono tentu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin Bu... Uh... pertanyaannya eh, apa, eh, singkat nanti ditanggapi supaya eh, kita sudah bisa nanti masuk ke sesi kedua. Dan sebelum masuk kepada sesi diskusi, berhubung karena waktu sudah mendekati 14.46, maka sebenarnya 14.30 untuk registrasi door price kita sudah tutup ya. Jadi nanti kalau ditanya kenapa nama saya tidak ada, mohon maaf Bapak Ibu peserta berarti belum registrasi ya. Jadi Mungkin pertanyaan pertama nih bu, saya rangkum saja beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada bu apa kepada bu Haryani. E, mungkin ini pertanyaan sekaligus nanti bisa dirangkum juga pertanyaan pertama seperti ini bu, apakah kalau fasilitas benefit dari BPJS Tenaga Kerja yang tadi dibicarakan oleh bu Haryani e, ada dana pemakaman atau beasiswa itu tergantung perusahaannya ya bu? Atau memang fasilitas BPJS ini kadang kita mau mencairkan, tapi terkadang susah, Bu? Nah, ini mungkin verifikasi apakah benar atau seperti apa. Mungkin itu, Bu. Pertanyaan kedua kepada BPJS dalam hal ini, Bu Haryani. Apakah UMKM juga, Bu, mendapatkan fasilitas ketenagakerjaan kerjaan kecelakaan dari BPJS? Nah, itu, Bu. Kemudian, eh, apa... yang ketiga saya rangkum aja Bu biar apa langsung sekaligus ditanggapi oleh Bu Haryani. Kemudian kalau misalnya Bu dari An Supriyadi jika bertanya kalau untuk karyawan borongan atau harian yang gajinya seminggu sekali dengan besar 300 sampai dengan 500.000, apakah bisa didaftarkan BPJS ketenagakerjaan Ibu? Nah. Dan ini pertanyaan cukup banyak Ibu, dari Bu kepada Bu Haryani. Dan oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Oke, okay. baik. Ini mungkin bukan pertanyaan, Bu Sekadikus mungkin uh, koreksi ya. Izin bertanya kepada Bu Haryani. Suami saya awalnya ambil BPJS mandiri karena bekerja sebagai supir angkutan Saat pandemi kesulitan membayar ruang BPJS Kenapa tidak ada keringanan Bu? Sama sekali Nah itu Bu mungkin uh, cukup tanggapan yang singkat Setelah itu nanti kita akan masuk kepada sesi pertanyaan kepada Pak Kurniawan Karena ada juga pertanyaan kepada Pak Kurniawan Dan selanjutnya ada juga pertanyaan kepada Pak Wahono Sebelum masuk kepada sesi yang kedua Jadi waktu kami persilahkan kepada Bu Haryani Disilahkan
5: Bu Baik, terima kasih Aduh saya gembira sekali dengan adanya pertanyaan ini uh, Karena berarti Apa yang ingin saya sampaikan Itu betul-betul sampai Kepada Bapak Ibu sekalian Dan ada keinginan Untuk mengetahui lebih lanjut Ya, Mungkin yang pertama Saya ingin jawab adalah justru pertanyaan ketiga Jika Uh, pertanyaan ketiga dan kedua bisa bisa uh, lanjut nih ya. Jika tenaga kerja borongan atau harian, ya. yang berarti uh, penghasilan yang didapat adalah harian. Ini hampir sama dengan UMKM.
3: Kalau yang saya
5: uh, pahami UMKM uh, Mirip-mirip lah, harian, borongan. ya Apakah bisa untuk mendaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan manfaat yang tadi sudah saya jelaskan. Yang banyak tadi. Bapak-Ibu justru itulah saya sharing hari ini dengan Bapak-Ibu. Karena justru saya ingin semua... tenaga kerja atau semua uh, bapak ibu yang terlibat baik di UMKM, baik di uh, tadi seperti ada yang uh, katakan misalnya mandiri, uh, supir angkot, yang bekerja sendiri mungkin angkotnya sendiri ya atau pedagang-pedagang harian yang kadang sekarang berdagang di tempat A Nanti bisa pindah ke tempat B. Atau pindah lagi kemana. Itu semua dapat menjadi peserta BPJS ketenaga Kerjaan. Bahkan dengan undang-undang yang tadi banyak. Tapi memang tidak saya jabarkan karena terlalu banyak. Itu wajib Bapak Ibu. Wajib untuk jadi peserta BPJS ketenaga Kerjaan. Bahkan. Untuk misalnya tadi ada apa? Uh, job to go, job to go. Pak, tenaga kerja yang belum, yang mau, baru mau bekerja, silakan Pak daftar. Di sektor yang tadi saya uh, paparkan, bukan penerima upah. Silakan Pak, ayo kita bekerja sama untuk mengedukasi para calon-calon pekerja ini bahwa mereka perlu loh. Mereka penting loh untuk melindungi diri sendiri, untuk melindungi dari resiko-resiko apabila nanti terjadi eh, resiko kehilangan kehilangan penghasilan atau berkurangnya penghasilan akibat resiko-resiko sosial tadi, bisa kematian, bisa kecelakaan kerja. Jadi mari, ayo eh, daftar melalui kanal-kanal yang tadi ya ada di share screen yang terakhir. daftar melalui kanal-kanal itu akan nanti saya akan tinggalkan nomor-nomor telepon yang bisa dikontak untuk
3: mendaftar jadi peserta kemudian berapa uh, biayanya
5: berapa iurannya kalau tadi saya udah sampaikan murah banget 16.800 saya pikir kok kayaknya semang kok bakso juga Nggak enak ya kalau 16800 di Indonesia ya Pak ya Nggak tahu kalau di Tanjani ya mungkin malah lebih mahal lagi ya Pak ya Kalau di Indonesia 16800 tuh semangkok bakso juga rasanya belum Masih-masih ya so lah Kalau yang enak 20000 ke atas kan 25000 itu udah enak lah Lumayan lah ya Dagingnya lebih banyak Jadi dengan nggak sampai harga semangkok bakso Itu sudah bisa melindungi diri sendiri dalam jangka waktu satu bulan Dari resiko kecelakaan kerja, kematian tadi. Yang kalau meninggal dunia 42 juta. Bayangkan kalau 16.800 mengumpulin 42 juta berapa ratus tahun tuh. Tapi memang bukan itu ya. Ada hitung-hitungan aktuarisnya sendiri. Dan ini adalah jaminan sosial. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ayo. Daftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bisa untuk mendaftar. Dengan manfaat yang tadi saya sampaikan. Termasuk dana pemakaman. Ini kita masuk ke pertanyaan nomor satu ya. Fasilitas dana pemakaman kalau meninggal dunia. Fasilitas beasiswa kalau meninggal dunia. Untuk anak ya. Kalau untuk almarhum kan nggak mungkin lagi beasiswa. Berarti anak tenaga kerja. Berarti ada yang diwariskan. Untuk Keluarga apabila terjadi resiko kehilangan penghasilan tersebut. Kalau tulang punggung yang meninggal dunia, otomatis perekonomian keluarga goyang. Ah, disitulah peran jaminan sosial. Melengkapi, menggantikan kepenghasilan yang hilang. Yang anak tenaga kerja butuhkan, Untuk melanjutkan pendidikan. Kalau ada waktu sebetulnya saya ingin sekali share bahwa uh, kemarin itu, <laughs> iya saya ingin bye, sekali bye. share kemarin ada uh, uh, testimoni dari supir angkot, supir uh, truk kalau nggak salah ya supir truk mengalami kecelakaan, meninggal dunia, anaknya masih hmm. sangat kecil, diserahkan langsung oleh dirjen perhubungan darat. Ya, jadi untuk pertanyaan ketiga, kedua dan ke sudah hampir terjawab. Kalau tadi apakah tergantung perusahaannya, itu mungkin pertanyaannya lebih mengarah ke eh, sektor formal, sektor penerima upah. Sementara kalau UMKM, pedagang itu sektornya informal, bukan penerima upah yang mendaftarkan sendiri yang uh, bisa memilih sendiri program yang diikutinya apa saja. Ya, kalau untuk ya. yang formal itu wajib justru tiga program itu kecelakaan kerja, kematian hari tua, dan ada lagi satu lagi tambahan jaminan pensiun itu untuk uh, sektor formal. Uh, mungkin saya selanjutnya akan mencoba menjawab yang eh uh, pertanyaan nomor 4 dan terus terang saya sangat sulit juga untuk menjawabnya karena uh, tenaga kerja Mandiri driver kalau nggak salah ya kemudian kesulitan membayar iuran kemudian kenapa tidak ada keringanan? Bapak Ibu, terus terang memang bukan persis saya untuk menjawabnya, tapi saya coba sekali lagi untuk menjawabnya. Memang di kita, kalau kalau narik lagi ke Undang-Undang eh, 24, itu ada penerima bantuan iuran, yang sayangnya oleh pemerintah sekarang masih didahulukan PBI itu masih didahulukan. untuk BPJS kesehatan. Jadi kalau kita tahu bahwa di BPJS kesehatan bisa berobat gratis. Nah itu adalah penerima bantuan iuran yang diberikan pemerintah untuk fasilitas kesehatan. Sementara untuk jaminan kecelakaan apa BPJS ketenaga kerjaan itu memang belum ada. Biasanya pemerintah-pemerintah daerah itu punya program sendiri yang kita arahkan untuk bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang bersedia untuk membantu masyarakat. Itu ada beberapa yang menjadi peserta melalui program CSR. Tapi untuk keringanan, memang Yang namanya keringanan belum ada ya Mungkin tidak terlalu menjawab pertanyaan nomor 4 ini Saya paham sekali, mungkin belum terlalu menjawab Tapi itulah yang bisa saya sampaikan hari ini Mudah-mudahan sedikit banyak memberikan uh, penjelasan Pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian Dan sekali lagi uh, saya uh, himbau semuanya Ayo Kita ikut melindungi diri sendiri, terutama UMKM melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih, Pak. Terima
0: kasih. Baik, terima kasih Bu Aryani dari BPJS yang sudah menanggapi, apa eh, pertanyaan beberapa peserta. Jadi tidak ada perset, eh, pertanyaan yang terlewatkan. Jika memang ada admin yang bisa membantu dari BPJS, kontak apa eh, Pak. Eh, CS-nya yang bisa dihubungi nanti mungkin bisa dicantum di, di ke dalam kolom chat. Nah, langsung saja kita uh, masuk kepada disk, uh, sesi ke yang lain. Sebelum masuk nanti kepada uh, panelis-panelis kita yang sesi kedua. Ini langsung satu pertanyaan kepada Pak Kurniawan. Uh, Pak Kurniawan, mohon izin aparan apa saja sih yang dilakukan perusahaan Bapak sebagai langkah konkret dalam mencari SDM tangguh di masa pandemik ini. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita Nah langsung-langsung Pak dengan apa eh, ringkas mau ditangkapi Pak terima kasih Pak.
6: baik terima kasih eh, atas pertanyaannya jadi eh, apa yang sudah kami lakukan tentunya secara terstruktur di dalam platform kami sendiri kita terus menambahkan beberapa fitur-fitur ya seperti misalnya sekarang kita sudah memasukkan fitur assessment terus kemudian kita sedang bangun juga adalah materi-materi di mana para pengguna kami bisa melakukan upselling sama upgrading ya jadi training-training yang baik yang gratis dan juga dalam waktu dekat kita juga akan terkoneksi dengan uh, vendor atau penyi- penyedia jasa misalnya yang ingin meningkatkan kualitas skill-nya masing-masing tadi dengan yang berbayar. Mungkin salah satunya contoh yang pernah kita lakukan juga dengan Aprindo gitu ya, memberikan ada 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 training dan sertifikasi juga. Jadi pada dasarnya kita ingin uh, para member kami dan tentunya kita harapkan efeknya jadi lebih luas lagi begitu ya, terus meningkatkan uh, skill-nya begitu ya. Jadi SDM-nya Dengan berjalannya waktu itu akan terus bertambah walaupun sedikit demi sedikit begitu. Jadi saya rasa itu. Dan yang gratisannya pun banyak bisa diikuti di Instagram kami. Jadi setiap minggu kita ada sesi-sesi sharing begitu ya. Sehingga skill-nya akan terus bertambah begitu. Demikian terima kasih ya. Semoga cukup menjawab.
0: Sangat menjawab. Terima kasih Pak Kurniawan yang luar biasa ya menanggapi pertanyaan. Dan kebetulan di chat itu hanya satu pertanyaan tertuju kepada Pak Kurniawan. Dan tentunya tadi uh, sudah ditanggapi. Nah, selanjutnya ini pertanyaan kepada uh, Pak Wahono, Pak. Pak Wahono, ya. uh, ini sesi uh, diskusi terakhir ini sebelum masuk kepada series yang kedua. Pertanyaan cukup simpel, Pak. Ada dua pertanyaan, mau nanti ditanggapi dengan uh, apa. Uh, karena uh, waktu, Pak. Mungkin ditanggapi dengan singkat saja. Satu pertanyaan pertama, Pak. Produk UMKM apa sih, Pak? UKM apakah yang bisa masuk ke sana, Pak? ke Tanzania Pak. Nah, ini seperti keripik pare gitu Pak. Apakah ada peluang ke sana ya Pak? Nah, itu satu Pak pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, ini ada eh, dari izin bertanya Pak Wahono Saya tahun 1998 2003 studi di All Ozer Cairo Mesir merupakan benua Afrika yaitu Afrika Selatan. Nah pertanyaannya Pak untuk Tanzania ekspor Helba dan alat-alat kesehatan ozon Sport ozon sterilizer O3 apakah ada peluang pangsar ya Pak untuk kerjasama dengan KBRI Tan, eh, Pak, Tanzania atau pemerintah Tanzania pada prinsipnya. Mungkin dua pertanyaan itu saja Pak mohon eh, Pak eh, pencerahannya mungkin dengan singkat. Terima kasih Pak. Ya.
1: Yeah. Terima kasih, uh, Mas Mimo atas pertanyaannya. Uh, ya yeah, intinya memang uh, produk UKM ini sangat apa sangat uh, baru ya. Dalam artian ini belum pernah dikenal pasar sebelumnya di sini. Jadi tantangan terbesar yaitu mengenalkan produk mereka ke pasar. Uh, bagaimana sih rasanya, bagaimana uh, kualitasnya. Nah, ini ini yang perlu kita kita coba. maga ya melalui restoran kita atau melalui acara-acara khusus yang KBRI ikutin, ini bisa produk ini kita kita promosikan dan kita tahu akhirnya kita tahu pangsa pasar untuk produk ini seperti apa. Permintaan seperti apa. Nah, ini yang membuat produk kita semakin dikenal. Tentunya promosi ini ya akan terus kontinu ya karena ini ya seperti apa? Grip Pare. Ini di sini belum ada. Orang nggak tahu rasanya pare itu kayak apa, gitu ya. Walaupun di sini memang ada pare ya, kita dapat di pasar, tapi mereka belum pernah menjadikan itu sebagai kripik. Uh, hmm. Jadi ini merupakan hal baru. Jadi ya kita perlu kenalkan pasar pasar ya dengan jumlah penduduk ada. Tapi apakah mereka tesnya uh, ketika uh, ya maunya? Ini karena ini masalah rasa. Jadi uh, intinya restoran kita itu harus ya jadi uh, di Rwanda. E, melalui berbagai restoran maupun danau toba restoran ini menunya juga berputar berganti supaya kita mengenalkan rasa-rasa baru rasa Indonesia e, kemudian diikuti dengan produk Indonesia ini juga kita bisa display-kan di situ nah, ini yang bisa kita lakukan bersama dalam hal ini nah e, tentunya kami harapkan e, itu tadi e, dengan adanya apa e, diorganisir bersama Produk itu bisa masuk ke pasar dalam keadaan yang apa dengan 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 biaya kirim yang lebih rendah begitu. Jadi ongkos uh, produknya itu, eh ongkos kirinya rendah, ongkos produksi udah dari Indonesia, ketika nyampe sini harganya juga, oh segitu bisa saya, nyoba saya gini kan, ada keinginan untuk itu. Tapi kalau logistiknya sendiri-sendiri, oh, pasti harganya akan beda begitu ya, makanya kita perlu apa ada toko Indonesia, perlu ada yang tadi ya, Zip tadi, Sasibar, Indonesian Park, ini untuk mau madai kita bareng-bareng nih promosi nah, nanti ada manajer situ jadi ketika pesan ke Indonesia, barangnya tidak satu perusahaan, tapi udah langsung berapa perusahaan yang mau pamer mau pamer produksi, mau display ayo bareng-bareng, ini, kontennya udah siap kita kirim, kita display di sana, kita coba pasar di sana nah, ini yang memang perlu bersama eh, bareng Jadi dukungan bukan hanya dari teman-teman retail, tapi juga dengan dari pemerintah, dari BUMN e, untuk sama-sama kita e, menguatkan produk Indonesia ekspor ke luar negeri. Nah, ini yang e, perlu kita gasbawi bersama dan kita carikan e, waktu untuk oh, apa formula yang pas untuk kerjasama gitu ya. Nah, sedangkan untuk produk e, medical e, itu bisa kita. kita tanyakan ke teman-teman perjalanan uh, medical yang ada sini. Di sini ada Bahari Farma. Mereka saat ini sedang mencoba kerjasama dengan Dexamedica uh, di Indonesia untuk memasukkan produk obat Indonesia ke sini. Uh, namun demikian, untuk produk obat ini perlu GMP, Good Manufacturing Process. Jadi bisa dilihat langsung bagaimana sih cara pembuatan obat itu. Uh, ini yang memerlukan kedatangan fisikal ke sana. Namun karena dalam keadaan uh, pandemi dengan karantina karena ke 10 hari, maka petugas pejabat yang seharusnya menginspeksi ini tidak bisa datang dan akhirnya produk kita belum bisa masuk ke Tanzania. Nah, tantangan-tantangan di bisa medical itu memang harus sesuai dengan apa standar tentunya ya. Di sini ada TMDE, Tanzania Medical Devices Authority yang akan melihat oh produk ini cocok untuk mm, uh, pasar di Tanzania dan sekitarnya. Nah, ini yang Uh, produk itu perlu ada ada pendaftarannya ya, ada sponsornya di sini. Ah, nanti perlu Bapak Ibu bisa diberikan speknya ke kami, kita tanyakan ke apa uh, para apa konterpart yang kemungkinan uh, match dengan produk tersebut. Kemudian bagaimana uh, cara pemasarannya, bagaimana cara promosinya, bagaimana cara pengirimannya, pembayarannya dan ini akan dibayar dibahas berikutnya. Jadi Ini kita saling mengenalkan karena pasar ini pasar yang potensial, namun uh, kita belum garap secara penuh dan uh, bagaimana terobosan-terobosan kita supaya bisa masuk lebih baik begitu ya di pasar-pasar non-tradisional seperti ini. Terima kasih. Bye. Mas. Baik,
0: terima kasih Pak Wono yang sudah menanggapi ya dua pertanyaan dan tentu sesi diskusi pertama ini kita anggap selesai karena masih ada sesi kedua di sini kita akan selanjutnya nanti pasti akan ada Pak Budi Santoso dari KDI Taiwan, Pak Rongo dari Bank Indonesia dan juga bersiputan daripada Netasia Singapura. Nah, saya menyapa sedikit partner saya lagi Bu Susan. atas izin moderator ini bu susan mungkin kayaknya perlu di guidance lagi bu ya biar teman-teman semangat kayaknya sebelum masuk ke sesi kedua kita kasih door prize dulu ya bu setuju bu ya atas izin boleh, moderator boleh. nih
2: boleh boleh
0: wah boleh ya bu jadi hari ini bapak ibu para <coughs> apa kita akan ada door price ada dua jenis door price ada lima peserta akan mendapatkan uh, apa uh, merchandise dari gojek wi dan ada voucher belanja sebesar delapan ratus ribu Dari Alfamart dan masing-masing 200.000 ribu untuk empat peserta. Nah, yang pertama kita undi ini apa? Kita undi dulu ya, Bu Susan ya, sebanyak tiga orang,
3: tiga orang
0: untuk merchandise dari Gojek. Nah, ini nama-nama ya, ini nama-nama yang uh, sudah kita uh, uh, apa, uh, tertera. Dan tentu nama-nama ini yang sudah registrasi tadi di jam 14.30 ya. Di jabat 14.30 itu mudah-mudahan tadi kalau ada yang mengatakan nama saya tidak ada. Berarti belum registrasi di jam 14.30 ya. Jadi mungkin saya minta kepada tim bisa langsung mendraw ya. Kita ingin draw ya tiga peserta yang mendapatkan merchandise dari Gojek.
3: Langsung saja disilakan tim. Ya, yang pertama
0: AI itu didapatkan dari account daripada Unggul Priambodo. Selamat, Pak Unggul Priambodo mendapatkan merchandise dari Gojek Indonesia. Ya, nanti akan di follow up oleh tim ya, nanti follow up tim dan nanti akan dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan. Ya, udah satu yang mendapatkan merchandise, kita undi dua lagi, biar lebih semangat nih ya sebelum masuk kepada sesi yang kedua. Saya persilakan kepada tim melakukan draw lagi.
3: Taraaa ini siapa nih ya mudah-mudahan siapa Ibu
0: Siti Hodija yeah. Yang mendapatkan merchandise yang kedua dari Gojek Indonesia Selamat ya Bu Siti Hodija ya Jadi uh, udah dua Sekarang yang ketiga Satu lagi. Satu lagi Bu Mohon izin Bu moderator ya Biar lebih semangat
3: Bu Langsung kepada Tim Ya, Siti Kasana. Mohon maaf bila di data
0: ini kemarin sudah mendapatkan. Ya? Ah, okay. Mohon maaf, Bu Siti Kasana. E, dari data kita kemarin ini sudah mendapatkan apa e, draw yang sebelumnya. Mohon maaf sekali, Bu Siti Kasana e, atas e, apa keputusan panitia tentu e, apa. biar semuanya mendapatkan biar lebih semangat ya biar semangatnya mendapatkan door price dengan permohonan minta maaf untuk sesi ini apa kita lewati kepada bu siti khasanah karena kemarin terdaftar sudah mendapatkan door price ya Mohon izin dengan dengan apa minta maaf kita akan draw satu kali lagi atas nama mencari tiga yang apa sisa ketiga silakan
3: mendapatkan door price dari dari gojek Yeay, dan ternyata Ibu Suci Indriani ya Mungkin cukup di sini Jadi
0: sudah ada tiga yang mendapatkan uh, The prize dari merchandise dari Gojek Nanti Panitia akan menghubungi Bapak Ibu yang terdaftar Dan jangan lupa nanti di sesi uh, for bisnis terakhir akan ada dua lagi Undian merchandise dari Gojek Dan ada empat untuk e-vouchers Belanja di Alfamart sebesar 200000 masing-masing Maka Sesi saya sudah selesai, Bu Moderator saya kembalikan lagi kepada Moderator kita yang hebat. Dipersilakan, Bu Susan.
2: Terima kasih, Pak Memo. Selamat siang, eh semangat eh, pagi buat semuanya. Biar kita semangat lagi ya. Setelah tadi kita dari Afrika, dari Tanzania, kita terbang nih sekarang ke eh, Taiwan. Ya, eh, kita sambut nih pembicara kita. Dari eh, Bapak Budi Santoso dari Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei Taiwan. Selamat eh, siang eh, Pak Budi di Taiwan pagi atau sudah siang juga Pak?
7: Selamat sore Bu. Oh sore. Bisa bisa didengar <laughs> Bu ya?
2: Bisa bisa Pak suaranya bagus jelas.
7: Baik jelas. baik terima kasih.
2: Iya Pak. Silahkan uh, uh, Pak Budi Untuk uh, Memberikan penjelasannya Ke para peserta Semuanya ini Pak
7: Baik, uh, terima kasih uh, Ibu moderator uh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan salam setara untuk kita semua Baik, uh, sesuai dengan permintaan Kami ingin menyampaikan mengenai uh, Industri retail di Taiwan ya. Jadi sebelum uh, Masuk ke industri retail, saya ingin menyampaikan next, Pak. Ya sekilas tentang uh, Taiwan ya, jadi Taiwan ini.
3: Belum muncul itu, pak, slide nya
2: Mohon maaf Pak Budi.
7: Ini dari dari operator atau ini yang menanyakan?
2: Terbagi Iya, jadi kayaknya terbagi. Uh, jadi slide-nya malah munculnya di bawah nih Pak.
7: Maaf ini, maaf ini dari operator bu yang menyampaikan.
2: Oh, dari operator nih ya, Pak. Mohon maaf Pak Memo, barangkali bisa dikasih saran ini apa yang mesti diperbaiki nih Pak Memo?
7: Atau mungkin dari saya ya, bisa nggak ya? Ya.
8: Sudah muncul slide nya kalau di saya? Slide di di, di
2: gadget ini. Munculnya di bawah.
0: Udah udah muncul Pak? Mohon izin, kalau muncul kok. Udah muncul? Udah-udah Pak, mohon izin Pak Bisa dilanjut Pak, silakan
2: Pak Ya silakan silakan Pak silakan.
7: Oke ya, ya di, di tempat saya sih gak ada masalah juga ya Baik, jadi dengan penduduk berjumlah sekitar 23 juta Kemudian areanya itu sekitar 35.000 ribu kilometer persegi Atau kurang lebih ini seluas Jawa Barat ya Dengan uh, pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, yaitu GDP-nya per kapita tahun 2020 28,3 ribu US dollar dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 3,11 persen. Kalau kita lihat juga isi doang bisnisnya tahun 2020 itu ranking 15, tapi kalau kita lihat di Indonesia masih 65 kalau nggak salah ya, dan ekspornya cukup besar. Uh, surplus neraca perdagangannya pun juga cukup tinggi ini kalau di, dibandingkan dengan Indonesia uh, baik uh, next uh, jadi oke okay, jadi uh, sekilas tentang Taiwan bahwa Taiwan ini mempunyai kebijakan uh, ekonominya yaitu namanya New Southbound Policy dimana Taiwan bermaksud memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara ASEAN negara Asia Selatan dan negara New Zealand serta Australia walaupun kebijakan ekonomi nasional di Taiwan mendorong uh, pengembangan yang bersifat bersifat lintas batas negara, bukan berarti Taiwan hanya berfokus pada uh, konglomerasi skala besar dan internasional dalam pengembangan ekonominya. Namun kalau kita lihat uh, seperti uh, Bapak Ibu saksikan, bahwa sebenarnya uh, di Taiwan itu peran UMKM sangat besar bagi perkembangan nasional ya, yaitu setidaknya ada sekitar persen dunia usaha didominasi oleh UMKM. Dalam keseharian di Taiwan, kalau kita lihat ya di, di berbagai sudut kota itu memang banyak sekali di sini ya, seperti kota dagang gitu ya banyak toko, kios, beragang kaki lima yang ada di Taiwan. Dan sebagai gambaran sebenarnya di Taiwan ini eh, UMKM-nya sekitar 9,5% 09,05 juta orang bekerja di sektor UMKM artinya itu sekitar 78,73 persen dari total tenaga kerja nasional yang ada di Taiwan nah kenapa kemudian UMKM ini tumbuh begitu kuat ya di Taiwan hal tersebut Tentu ada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kemudahan berusaha di Taiwan. Di Taiwan ini kalau mau bikin usaha, bikin izin itu cepat sekali ya, jadi prosedurnya juga tidak berbelit-belit, prosedurnya sangat mudah. Kemudian juga uh, akses finansialnya juga sangat mudah. Nah biasanya kalau perusahaan di Taiwan ini memang ada kewajiban untuk didampingi oleh akuntan. Ya Tujuannya adalah... Biar uh, perusahaan itu menjadi profesional ya UMKM ini kan berangkat dari uh, kecil gitu ya Jadi kalau didampingi oleh kontan maka dia dari manajemen keuangan juga bagus Apalagi karena kemudahan akses finansial Jadi uh, pemerintah memberikan kemudahan akses finansial uh, Jadi pemerintah sekarang membentuk namanya TBB ya, Taiwan Business Bank Dimana bank menawarkan pinjaman dengan skema pembayaran yang sesuai dengan karakteristik perusahaan Selain itu, bank juga menawarkan bantuan pemahaman akunting tadi. Jadi ini juga mungkin bank takut ya kalau misalnya uh, UMKM-nya tidak bayar, makanya dia ada penambangan akunting biar tidak ada penyalahgunaan keuangan uh, ketika uh, melakukan usaha. Kemudian dukungan infrastruktur, ya selain dukungan infrastruktur, fisik bangunan, jalan, infrastruktur lainnya juga penting. Kalau kita lihat sebenarnya di Taiwan ini, Memang lebih tertata rapi, artinya kalau di Indonesia, kalau di retail itu kan ada sistem jurnasi gitu ya. Jadi kalau di sini sebenarnya juga sama, tetapi semua sudah disediakan oleh pemerintah karena kebanyakan di sini ini sifatnya toko-toko bangunan, uh, maaf, toko-toko retail yang, yang semacam apa ya kalau kita bilang kios-kios gitu kali ya. itu sudah disiapkan ya sudah tertata rapi jadi dan kebanyakan yang kedua karena di sini kan eh, kebanyakan pakainya apartemen jadi tidak mungkin jualan di rumah atau di perumahan tadi semua sudah eh, jonasinya sudah tertata dengan baik nah pemerintah juga eh, menyiapkan eh, kebutuhan infrastruktur yang lain seperti internet Ya, di Taiwan saat ini jaringan internet tercepat di dunia, saya kira dengan tingkat populasi yang telah tercover jaringan internet hampir 90% nah kemudian internet inilah yang yang sangat mendukung bagaimana kemudian bisnis retail di Taiwan ini bisa berkembang dengan baik next nah, kemudian kalau kita slide yang keempat saya. Oke okay. ya, uh, ya ya sebelumnya tadi Pak. Ya jadi kalau kita berbicara dengan uh, mengenai bisnis retail secara umum banyak negara mungkin protektif ya terhadap uh, retail ini karena kita lihat juga sering kita dengar misalnya retail modern uh, mengganggu retail tradisional misalnya begitu ya. Tapi kalau di Taiwan ini uh, justru mereka saling bersinergi ya. Jadi kebanyakan retail retail tradisional ini uh, berkolaborasi dengan uh, retail modern ya kalau di, dilihat di, di sini ada beberapa convenience store juga mungkin tidak jauh berbeda dengan Indonesia tapi mungkin beberapa juga uh, belum uh, ada di Indonesia uh, kemudian sebenarnya waktu itu uh, pemerintah lebih Sebelum era tahun 80-an, pemerintah Taiwan ini lebih banyak menggunakan BUMN untuk menupang perekonomiannya. Tapi kemudian pada 80, tahun 80-an, mulai melakukan privatisasi termasuk di sektor retail. Dan pemerintah serta media ini mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa privatisasi retail modern itu tidak mengganggu retail. tradisional atau pasar pasar-pasar tradisional. Sehingga justru sekarang pemerintah mendorong agar retail eh, tradisional ini berkembang menjadi retail modern. Kalau kita lihat eh, sampai dengan tahun 2020 itu jaringan toko swalayan di eh, Taiwan itu mencapai sekitar 19.980-an ya. Ini meningkat 4,9% ya tahun ini dibandingkan tahun 2019 kemudian total kunjungan per orang ya ke dalam lima ini ya ke dalam lima store ini kompenser ini pada tahun 2020 adalah 3,2 miliar kali artinya rata-rata sekitar 137 per or, perjalanan per orang yang melakukan kunjungan ke retail tersebut dan mereka rata-rata berban, berbelanja 84 dolar Taiwan ya per kunjungan 84 dolar itu sekitar 40 ribuan next uh, seperti juga kita ketahui uh, mungkin di Indonesia juga ya berkembang juga uh, industri retail ini ke arah online di Taiwan pun juga begitu uh, tapi mungkin kondisinya berbeda ya dengan dampaknya bagi retail tradisional atau retail offline di di Indonesia next kami ingin memberikan gambaran bagaimana sebenarnya perkembangan retail di di Taiwan ya kalau kita lihat pertumbuhan retail baik online maupun offline di Taiwan sampai dengan bulan September 2021 sebesar 500 triliun rupiah ya atau naik sekitar 11 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya namun tidak seperti negara-negara lain yang komposisi penjualan olehnya jauh melesat Taiwan hanya mencatat kenaikan 16 persen itu pun sebenarnya pada bulan-bulan bulan-bulan awal kemarin sampai bulan Agustus ini ya karena memang kemarin sempat naik kovid pandemi COVID walaupun sekarang Sebenarnya naiknya itu ya per hari cuma 300-an sebenarnya waktu itu ya. Nah sekarang ini per hari rata-rata di bawah 10 dan itu pun hampir 95% adalah kasus impor. Kasus lokal sudah jarang sekali muncul. Tapi di Taiwan ini cukup betat. Nah itu itu yang salah satu dampak kenapa eh, ada yang sebagian ke online. Nah pemerintah atau pebisnis, maaf, pebisnis Taiwan ini sebenarnya sangat... Aware ya dengan perubahan ini dari offline ke online, mereka para pebisnis offline ini sebenarnya cukup tanggap. Artinya dengan 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 adanya offline ini online ini justru mereka juga sebenarnya beruntung ya karena mereka secara positif menanggapi. Artinya begini, retail online ini juga dia juga berlaku sebagai retail online. Jadi dia tidak dengan adanya online dia juga ikut. gabung di oleh sebagai contoh misalnya ya di sini ada 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 restoran bakso misalnya kebetulan kan di sini ada PMI nya banyak ketika ketika masih offline mungkin kadang-kadang orang tidak dapat tempat duduk untuk makan ya tapi kemudian setelah offline eh, yang tidak dapat tempat duduk ini Lebih suka dia online. Artinya dengan online ini tetap juga dilayani oleh bakso dengan umsir yang semakin meningkat. Jadi dia sebenarnya bagaimana memanfaatkan uh, kondisi uh, online ini, tapi justru retail-retail online itu tidak tidak mati, gitu ya. Kemudian yang kedua faktor demografi sangat mempengaruhi pasar retail di Taiwan. Penjualan offline ini tetap tetap diminati karena Taiwan saat ini sebenarnya sedang sedang apa ya aging population gitu ya jadi mereka lebih suka face to face ya bertemu dan dan selain itu juga uh, retail seperti convenience store ini selain dia juga jual kebutuhan sehari hari dia juga bisa untuk tempat minum di situ ya kayak restoran kecil untuk sarapan kemudian juga dipakai untuk uh, apa namanya remittance ya seperti pengiriman uang para PMI ke Indonesia kemudian juga untuk Uh, penitipan barang ya itu itu banyak dilakukan uh, oleh reader ini next nah kemudian
3: uh, ri,
7: bagaimana dengan uh, produk-produk Indonesia ya uh, pemasaran retail produk Indonesia uh, pemasaran retail di, di Indonesia retail produk Indonesia di Taiwan ini cukup besar karena sebenarnya kita itu ada sekitar 300.000 WNI di Taiwan yaitu sekitar 250 adalah BMI Pekerja Migran di Indonesia, kemudian 13.800 adalah pelajar dan sisanya adalah uh, mix merit dan uh, WNI dengan profesi, uh, berbagai profesi. Ini sebenarnya pasar yang yang cukup besar di uh, di Taiwan ya sehingga muncullah beberapa toko Indo ya toko Indonesia baik offline maupun online ya toko Indo di di Taiwan ini berjumlah sekitar 700 hmm. ya 700 yang memang masih dikelola oleh uh, secara tradisional ya belum begitu maju oleh para WNI ya rata-rata ini memang sudah menetap di Taiwan kemudian juga ada toko yang khusus menjual produk Indonesia. Ini ini sudah masuk ke kategori retail modern sebenarnya jadi kayak convenience store namanya toko indek ini dia memiliki sekitar 110 toko ya kurang lebih di seluruh Taiwan nah, kemudian juga uh, toko-toko indu itu uh, selain dia jualan barang kebutuhan sehari-hari biasanya mereka juga uh, melakukan uh, jualan makanan maksud saya seperti warung gitu, restoran gitu ya, seperti restoran kecil gitu, dan juga mereka juga melakukan jasa pengiriman uang, pengiriman barang, termasuk juga jual beli kartu as. Nah ini ini memang toko, toko induk ini sasarannya adalah uh, para wni. Jadi nanti sebenarnya bisa aja ya kita kita kembangkan karena uh, banyak produk Indonesia yang juga sudah masuk ke retail skala besar. Biasanya mereka merubah packagingnya ya walaupun isinya sama tapi packagingnya dirubah dengan dirubah packaging ini banyak uh, Taiwanis ini mulai suka ya produk-produk Indonesia tetapi kalau untuk PMI uh, kita tidak merubah ya penjual tidak merubah karena memang harganya otomatis menjadi mahal dan itu memang bagi PMI tidak masalah ya karena sudah kebiasaan dengan produk Indonesia nya uh, selanjutnya uh, saluran distribusi jadi Jadi di Taiwan ini banyak importer produk Indonesia, ya banyak sekali. Kemudian dia di sini juga selaku menjadi distributor untuk produk tersebut memasukkan produk-produk ke toko Indo tadi. Ya. Selain itu juga memasukkan seperti ke Indek ada juga di sini namanya Indo Suara, indu Suara itu juga punya banyak sekali toko retailnya uh, seperti juga uh, di toko Indek dia juga menjual. produk-produk Indonesia biasanya indeks atau suara itu menjualnya uh, untuk produk tiga negara yaitu Indonesia uh, kemudian uh, Vietnam dan Filipina karena memang ketika negara itu PMA nya atau pekerja migran asingnya yang paling banyak kemudian juga uh, kalau kita lihat sekarang juga online sudah banyak dilakukan oleh Para WNI kita ya, WNI kita pun juga sudah banyak melakukan penjualan online. Uh, Tentunya uh, masih dengan apa namanya, uh, pasar untuk WNI atau khususnya pekerja migran sebenarnya yang ada di di Taiwan ini. Nah, uh, kemudian next langsung ke slide 11 saja Pak. Ya, yeah, next. Next ini 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 produk-produk produk-produk kita pak yang yang diminati oleh uh, uh, BNI kita ya. Jadi produk-produk ini memang laku keras dan ini kebanyakan masuknya ke ke toko-toko Indo ya dan sebagian besar produk-produk ini sebenarnya sudah masuk juga ke retail skala besar seperti Artimat uh, atau uh, Carrefour ya. Cuman memang kemasannya berbeda. Jadi kalau dia dijual di toko Indokumusannya masih biasa, misalnya plastik masih terbuka, tapi kalau ke retail skala besar sudah bagus. Next. Nah, kemudian apa peran KDII eh, di sini ya? Sebenarnya banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, kita selalu mempromosikan tentunya produk-produk Indonesia di sini. Eh, kita sering melakukan pameran dan kita hampir dua minggu sekali melakukan business matching. Ya. Jadi, banyak teman-teman eksporter ini mempunyai produk yang mungkin masuk ke Taiwan, kemudian kita mencarikan buyer di sini, kemudian kita lakukan dengan business matching dan ini banyak sekali yang yang sudah berhasil ya. Sekarang memang memang dengan covid ini kita menjadi efisien juga ya, artinya ketika business matching kita tidak bertemu lagi seperti dulu yang harus ke Indonesia atau Indonesia ke Taiwan yang tentu dengan biaya cukup besar tapi sekarang dengan bisnis matching pun sudah bisa terjadi karena pada prinsipnya Taiwan itu ketika bisnis matching yang penting ada yang menjamin ya jadi eh, maka eh, para bayar ini ketika kita ajak bisnis matching mau karena dijamin oleh KDI bahwa bayarnya benar Tetapi sebaliknya juga, kami dari KDI, kami juga melakukan itu kalau dari Indonesia ada penjaminnya. Jadi mohon maaf karena kadang-kadang ada satu dua eksportir itu minta dilakukan bisnis matching karena kami maaf ya pernah mengalami ternyata setelah itu ada masalah. Jadi akhirnya kami mencoba eh, harus ada intansi yang eh, membina, misalnya di bawah pembinaan intansi perdagangan atau intansi BI atau manapun, eh, kami akan tentunya akan lebih uh, percaya uh, dengan cara seperti itu dan dan pihak Taiwan pun juga akan lebih suka dengan uh, cara yang seperti itu. Next. Uh, kemudian kita juga membuat uh, apa namanya uh, platform uh, e-commerce ya namanya IDN Store. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lihat di idnstore.tw Ini kita membuat platform e-commerce bersama dengan uh, atas perdagangan di Beijing, kemudian ITPC di Shanghai, dan konsul dagang di Hong Kong. Jadi ketika, ketika tempat itulah kita memasarkan produk kita secara retail. Jadi ini Bapak-Ibu retail di Indonesia sebenarnya bisa mencoba berjualan ke Taiwan uh, secara online, ya tujuannya selain selain memang memang uh, omsetnya belum banyak ya yang retail uh, ke, ke Taiwan ini tetapi sebenarnya tujuan lainnya adalah bagaimana kita memperkenalkan produk-produk uh, Indonesia ke Taiwan karena selain beli kami juga melihat siapa yang melihat uh, website ini ya uh, platform ini karena ternyata uh, banyak juga dari buyer melihat kemudian menanyakan langsung ke buyer atau melalui kita untuk membeli produk-produk tertentu sebagai importer jadi tidak membeli retail. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan mungkin nanti kita bisa berdiskusi ya mengenai retail di Indonesia di Taiwan ini. Tapi kami juga ingin menyampaikan ke- kemarin kami menanyakan ke dia sebenarnya apa sih kira-kira yang ingin didapatkan dari Taiwan gitu ya. Uh, yang pertama, kalau menurut saya memang kalau kita mau mau ekspansi retail di sini mungkin agak sulit ya karena di sini uh, uh, justru sudah retail modernnya juga sudah cukup banyak. Saya pikir sudah cukup besar. Tapi mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan. Dulu pernah kita menjajaki sebenarnya dengan dengan APRINDO, APRINDO dengan Indek waktu itu ya saya dengan Pak Roy. Uh, bagaimana kita misalnya ada Toko di dalam toko itu artinya toko itu menjual produk Indonesia. Ya, tapi sebenarnya eh, toko-toko seperti Indek tadi juga sebenarnya sudah menjual produk Indonesia. Nah, tapi yang yang kedua sih kalau kalau menurut saya sebenarnya kita berpeluang untuk melakukan kerjasama eh, ter, eh, dengan toko Indo ya toko Indo ini kan masih tradisional. Ya. Kalau kita misalnya bisa dia rata-rata orang Indonesia dan hampir semua orang Indonesia memang. nah kalau kita bisa melakukan pembinaan di manajemennya uh, untuk bisa menjadi retail yang modern lah itu mungkin akan lebih bagus karena apa karena kan produknya ini produk Indonesia artinya kalau mereka semakin uh, berjualannya semakin bagus produknya semakin bagus manajemennya bagus yang membeli tidak hanya WNI tetapi juga Taiwan berarti juga bisa meningkatkan ekspor kita nah cuman pembinaan ini yang yang belum uh, dilakukan Uh, oleh apa ya oleh pemerintah Taiwan secara khusus ya walaupun pemerintah Taiwan selalu mendorong agar ritel tradisional ini menjadi ritel yang modern nah ini kalau misalnya bi- bisa dikolaborasikan mungkin akan bagus dan membantu mempercepat produk-produk Indonesia untuk bisa diterima oleh uh, warga negara Taiwan saya kira itu uh, Ibu Moderator yang dapat kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi Santoso atas penjelasannya yang menarik sekali ya. Jadi kita bisa lihat ternyata begitu uh, kami kalau dari sisi retail Pak itu sudah menarik sekali ya toko-toko bisa membuat toko-toko kecil small store seperti itu, tapi juga dengan dengan produk-produknya yang yang apa namanya yang cukup banyak. Uh, terus kemudian marketnya pun juga sudah jelas itu. Um, itu sudah ma- menurut uh, dari kacamata itu itu sudah menarik ya pak ya jadi betul seperti bapak tadi bilang itu uh, pengembangan manajemennya untuk bisa lebih besar kalau bisa seperti yang pernah di- disampaikan oleh pak Erick Tohir mengenai ada yang Eat Italy itu loh pak jadi ada satu toko yang khusus menjual barang-barang Indonesia nah itu ide itu memang luar biasa tapi di- dikelola dengan dengan profesional ya Memasukkan dikurasi barang-barangnya Sehingga uh, itu bisa men- Meningkatkan uh, UMKM UMKM di Indonesia tentunya Oke okay, Bapak kita Ke pembicara kedua ya da- Dari uh, Bank Indonesia Bapak Rongo Gundala Yuda Ekonom senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Silakan Pak Rongo Waktunya
3: Baik
8: hey. Terima kasih Bu Susan yang kami hormati Direktur Eksekutif AP dan Ketua Panitia HRN 2021 Bapak Setia Di Surya Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ibu Haryani, KBRI di Tanzania Bapak Wahono Kepala Kedai Taiwan Bapak Budi Santoso Founder Net Asia Sri Pensipus Pasari, Dan CEO Job2Go.net uh, Bapak Kurniawan Santoso Bapak Ibu dan Rekan-Rekan Pelaku UMKM dan Peritel Modern. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Selamat siang dan sore. Salawat sejahtera bagi kita semua. Mengawali paparan saya, perkenankan saya mengajak para uh, hadirin yang di online dan offline untuk mengajakkan puji syukur ke Allah Subhanahu ta'ala Karena kita dapat berkumpul dalam hari ini. Selamat. Saya ucapkan kepada para perintah nasional atas Hari Retail Nasional 2021. Terima kasih atas undangan APRINDO. Semoga retail tangguh, UMKM Maju, dan Indonesia bangkit. Perkenankan saya untuk set screen presentasinya. Kami dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran akan mencoba memaparkan mengenai bagaimana perintah pembayaran digital bagi para peritel-peritel maupun uh, UMKM. Kita lihat uh, sejak uh, pandemi mulai masuk ke Indonesia di 2020, kita lihat uh, memang uh, terjadi sedikit penurunan uh, aktivitas uh, ekonomi. Dan uh, terutama ini dampaknya bukan hanya kepada UMKM, namun juga kepada peritel-peritel uh, kita memang ada di sini potensial losers-nya namun juga ada potensial uh, winners-nya dan kalau kita lihat dalam uh, 1-2 bulan belakangan ini kita lihat uh, di tempat-tempat pusat perbelanjaan sudah mulai uh, ramai kembali uh, syukur Alhamdulillah uh, namun kita tetap perlu menjaga protokol COVID-19 dan uh, menjaga jarak dan kalau kita uh, lihat kita Coba saya kutip survei dari Google Temasik dan Bain Company 2021. Sejak uh, pandemi ini terdapat penambahan 21 juta digital consumer baru dan 72 persennya merupakan konsumer baru dari luar kota besar dan dari uh, digital merchant, artinya merchant yang sudah uh, hybrid gitu ya, bukan cuma berjualan offline tapi juga online dan menggunakan Uh, tools terus atau software digital, 98% sudah menerima pembayaran secara digital. Saya yakin di sini teman-teman dari peritel uh, modern maupun UMKM juga sudah mulai uh, menggunakan. Dan kalau kita lihat di 59% di antara juga sudah familiar dengan pembiayaan digital. Artinya bisa cari uh, pembiayaan kredit atau modal secara uh, digital. Dan kalau kita lihat uh, trend ke depannya berdasarkan survei tersebut, uh, penjual digital, penjual yang tadinya sudah uh, digital ke depan, 1-2 tahun ke depan, memang akan terus berencana menggunakan pembayaran digital, transfer dana secara digital, asuransi digital, sampai dengan pinjaman digital. Dan uh, apa-apa saja yang uh, akan terus digunakan, di sini kita lihat ada untuk pemasaran, gitu ya, untuk uh, website, untuk keperluan analisis, misalnya analisis penjualan, uh, ya, biaya dan seterusnya. Kemudian sistem operasionalnya, termasuk penyimpanan sampai dengan perangkat lunak untuk uh, kolaborasi dengan uh, karyawan atau dengan uh, tokonya ini sudah akan menggunakan digital. Dan kalau kita lihat memang uh, peran peritel juga sangat uh, penting, termasuk UMKM, di mana menurut data dari Kemenkop UMKM 61 persen PDB berasal dari UMKM. Nah, kalau kita lihat di COVID-19 ini terjadi pergeseran pola aktivitas dan pola uh, berusaha. Dari sisi Bank Indonesia sendiri terkait dengan uh, hal tersebut menyikapinya kami uh, su- pada tahun 2019 sebelum COVID-19, telah mengeluarkan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Di situ ada 5 visi. Yang pertama adalah kita mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital, kemudian mendukung digitalisasi perbankan, dan kemudian kita juga menjamin interlink antara fintech dengan perbankan. Artinya yang selama ini Di industri keuangan, di dominasional perbankan, kita lihat sudah mulai masuk dari teman-teman fintech, teman-teman e-commerce, kita mendukung bagaimana ini bisa interlink supaya semua, manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya. Kemudian kita lihat memang inovasi ini ada ada benefitnya, namun ada risknya, ada risikonya. Sehingga kami coba bagaimana cara menjaga keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat. Kemudian visi kelima adalah bagaimana kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kita ingin kepentingan nasional tetap diutamakan di era ekonomi keuangan digital ini. Dan untuk mencapai visi, lima visi ini, kita memiliki berbagai inisiatif bersama industri, baik inisiatif seperti standar OpenAPI supaya integrasi antara para pelaku semakin mudah dengan satu standar. Kemudian ada inisiatif juga di bidang retail Sampai dengan regulasi Untuk regulasi sendiri kita uh, Mengeluarkan beberapa peraturan bank Indonesia yang baru Termasuk kita juga mengeluarkan Ruang uji coba sandbox Sehingga para penyelenggara bisa melakukan uji coba Termasuk di uh, akhir desember ini Kita melun- akan launching yang namanya Bifas Jadi teman-teman retail Nanti bisa memanfaatkan Bifas ini Dan uh, untuk ini adalah transfer Dengan cara yang cepat, yang dibuka 24 jam dan tujuh hari dengan biaya yang cukup murah yaitu 2.500. Jadi Bapak Ibu bisa transfer melalui uh, ak- akun uh, bank yang saat ini dimiliki. Nanti juga akan diperluas ke non bank. Dan untuk standarisasi kita punya standar uh, OpenMPA pembayaran dan Kris. Dan Kalau kita lihat apa itu Kris? Kris itu adalah metode pembayaran tersentuh, ya, yang mungkin Bapak Ibu udah familiar dengan bentuk kotak uh, titik-titik, ya, QR Code yang kiri kanan adalah ada uh, warna merahnya dan ini uh, merupakan solusi dari kita, dari industri, dari Bank Indonesia kepada seluruh pelaku retail yang tadinya misalkan sebelum 17 Agustus 2019. Setiap toko itu punya banyak QR yang macam-macam yang tidak bisa baca satu sama lain. Artinya kita sebagai user harus download beberapa beberapa aplikasi pembayaran karena QR yang dikeluarkan oleh satu bank atau non bank cuma bisa dibaca oleh bank atau non bank itu tersebut. Tapi dengan adanya Kris sejak 17 Agustus 2019 kita launching satu QR bisa dibaca oleh seluruh bank maupun non bank. Jadi Dege, uh, teman-teman, rekan-rekan pedagang retail maupun UMKM sebenarnya cukup punya satu QR saja Yang bisa dibaca oleh berbagai bank maupun non-bank Dan ini cocok digunakan oleh teman-teman pedagang retail yang berjualan secara offline Hybrid maupun online Artinya di tokonya untuk offline bisa ditaruh ya, Bisa bentuknya uh, akrilik gitu ya untuk pedagang Kecil atau mikro Maupun juga bisa integrasi dengan point of sales Atau edisi yang rekan-rekan retail mungkin sudah punya Tinggal kontak bank atau non-banknya Supaya edisi atau point of salesnya ini bisa mengeluarkan logo kris Jadi bapak ibu, rekan-rekan retail Bisa mulai terima pembayaran digital Dari berbagai macam bank atau non-bank Atau kalau teman-teman Pelaku usaha juga berjualan secara hybrid Artinya bisa punya toko online-nya Atau teman-teman juga melakukan pemasaran lewat social media Nanti pembayarannya juga bisa pakai kris Dan sampai dengan 10 Desember 2021 Jumlah merchant atau pedagang termasuk tempat ibadah, sekolah, pemerintah Ini sudah 13,6 juta yang menggunakan kris ini Nah, pertanyaannya yang paling banyak ditanya adalah Apa sih gunanya, apa manfaatnya Dari kadang pedagang e, retail ataupun UMKM Kenapa perlu pakai kris Yang pertama manfaatnya adalah GNI Tanpa kontak fisik Artinya cara menggunakannya mudah sekali Tinggal buka HP dari pengguna Scan QR-nya, transaksi Pembayaran akan dapat notifikasi Kemudian nanti settlement dananya di H plus nol atau H plus satu duitnya akan masuk. Jadi tanpa sentuhan, tanpa pertukaran uang fisik, uang kertas, uang logam, tanpa pertukaran kartu. Jadi lebih higienis. Kalau sekarang mungkin kita harus siap nyiapin hand sanitizer ya untuk uh, metode pembayaran yang tadi. Kalau ini nggak perlu karena tidak ada sentuhan. Jadi cocok deh uh, kita di protokol covid sembilan ini. Manfaat keduanya adalah mengikuti tren membantu penjualan. Mungkin kita Nggak bawa dompet. Atau bawa dompet tapi uang case-nya nggak banyak. Mungkin cuma rp 100000 50000 di dompet. Mau cari ATM. Perlu jalan lagi. Atau susah. Ngantri. Atau ada risiko megang uang kertas. Nah ini mengikuti tren. Ya. Mengikuti tren. Jadi cukup pakai mobile phone. Bisa melakukan pembayaran. Manfaat ketiga data tercatat dan dana langsung masuk akun. Jadi penjualnya langsung tercatat. ya Masuk mutasi rekeningnya ada. langsung notifikasinya juga dapat. Kalau bapak ibu punya beberapa cabang atau toko, bisa dipantau dari rumah lewat notifikasi transaksinya. Kemudian, manfaat keempat adalah, ini yang paling pusing adalah kalau kita baru buka toko, ya, pagi-pagi, belum ada uang kecil, belum ada uang kembalian. Nah, ini jadi lebih simple. Kita nggak perlu pusing-pusing, capek-capek, nyetap uang kecil atau uang kembalian, kemudian juga terhindar dari ruang Dari uang palsu ya dan dan pencurian gitu ya kita sempat lihat beberapa kali ada penodongan atau perampokan di menjelang tutup buku ya di retail-retail nah ini aman uangnya udah ada di bank udah ada di rekening bapak ibu kemudian ini adalah metode pembayaran tunai yang biayanya paling murah ya khusus untuk segmen pedagang mikro bahkan sampai dengan 0% sampai dengan Juni 2022. Dan dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya, ini jauh lebih murah biayanya Dan kemudian ini juga mendukung penjualan online Jadi jika Bapak Ibu punya toko yang pemasarannya Lain Instagram, lewat uh, sosial media Nah ini bayarnya juga bisa mudah Jadi kalau udah punya gambar QR-nya, soft copy-nya Tinggal kirim lewat WhatsApp ke pembeli Nanti pembeli bisa scan QR-nya Jadi ini sangat mudah Dan yang terakhir manfaatnya membangun kredit profil. Kredit profil ini apa? Kalau transaksi sudah tercatat, misalkan ingin mengembangkan usahanya atau ingin mencari kredit, meminta uh, pembiayaan kepada bank maupun fintech uh, pinjaman online, ya, dengan tadi transaksi tercatat, omset kita jadi kelihatan, kelihatan volume transasinya. Nah ini bisa jadi bukti buat buat bank kalau kita mau ngajuin pinjaman oh ya memang bapak ini transaksinya cukup banyak ini ada butik transaksinya jadi lebih mudah nanti untuk mendapatkan pembiayaan ada satu cerita salah satu pedagang cilor keliling ya saya pernah diskusi satu tusuk harganya seribu ya mungkin kalau kita mau beli mungkin pengen nyoba atau makan nggak banyak banyak cuma tiga tusuk gitu ya. 3.000 perak kalau di total di, di dompet kita mungkin uang ada 50.000, 100.000 nggak ada uang kecil karena nggak ada kembalian nggak jadi beli ya. Nah dengan handai pakai non tunai ini sangat membantu. Jadi kita mau beli berapapun no problem kok nggak, nggak pusing abangnya cari uang kembalian. Nah, ceritanya dia uh, Mang Ujang pedagang Cilor. Tadinya sehari menghabiskan dua kilogram telur. Sekarang dia bisa ngabisin 3 kg telur, jadi makin mudah pembeli untuk beli cilur tersebut. Dan kalau kita lihat, memang ini data transaksinya terus meningkat, ya. Baik secara volume maupun nori nominal. Transaksinya sebulan saja di Oktober, itu sudah 41 juta kali transaksi. Dan transaksinya sudah 3 triliun. Dalam waktu 2 tahun, peningkatannya ini cukup pesat, ya. Dan ini sudah diimplementasikan di berbagai bidang, di transportasi, di pasar tradisional, di e-commerce, buat uh, retribusi pembayaran pajak, program-program pemerintah seperti gerakan bangga buatan Indonesia, gerakan bangga wisata Indonesia, bela pengadaan, di tempat-tempat ibadah juga. Ini bisa dari zakat infaksudakoh dengan menggunakan kris. Dan kita sudah juga kerjasama dengan Thailand dan Malaysia yang uh, nantinya... QR Indonesia bisa scan oleh aplikasi mereka. Dan sebaliknya, kalau kita ke Thailand atau Malaysia, kita bisa scan qr yang mereka. Dan termasuk di pasar modern, uh, di sini saya turut mengapresiasi dari rekan Aprindo dan teman-teman pengusaha ritel yang sudah menggunakan uh, kris, yang belum, jangan ketinggalan, coba kontak bank atau non-banknya untuk bisa pasang kris di tempatnya. Dan termasuk untuk donasi sosial, Palah di awal-awal COVID-19, Di TV itu suka ada uh, acara musik ya untuk uh, penggalangan dana. Nah itu di TV tinggal pasang kris, jadi kita bisa scan, bisa donasi secara online. Di tempat-tempat wisata, bentar lagi sudah dan sudah mulai ramai ya. Nah ini juga untuk mengurangi penularan risiko COVID-19. Di tempat masuknya, kalau kita lihat di Ancol itu juga sudah bisa bayar menggunakan uh, kris. Termasuk layanan Kesehatan, kita mau uh, swab, mau PCR Nah ini bayarnya juga bisa pakai kris Dan untuk menunjang ini Kita di Bank Indonesia Kerjasama dengan uh, bank Maupun non-bank karena standar ini di, Dikembangkan bersama Jadi sudah ada 71 PJP PJP itu adalah, adalah Penyedia jasa pembayaran Baik bank maupun non-bank Majoritas bank non-bank uh, Bapak Ibu saya yakin di sini Sudah bisa mendukung sharecode Indonesia standar dan uh, program lainnya uh, yang diusung oleh Bank Indonesia untuk UMKM bukan hanya terkait dengan Chris tapi kita juga punya digital farming kita punya program onboarding UMKM ke uh, digital kita juga punya program uh, e-commerce ekspor dan kita punya aplikasi isi apik ya untuk membantu lekan-lekan UMKM yang perlu pembukuan, nah silahkan download dengan gratis aplikasi uh, si Apik ini supaya uh, transaksinya bisa uh, bisa tercatat dan uh, membantu untuk bikin uh, laporan keuangan. Dan untuk uh, modul edukasi, kita Bank Indonesia juga punya uh, kerjasama dengan berbagai pihak bank, non bank, pelaku e-commerce, uh, payment gateway. Uh, dan lain-lainnya Kalau uh, rekan-rekan toko retail atau UMKM Pengen belajar uh, e-commerce Pengen belajar pembayaran digital Pengen tahu pembiayaan digital seperti apa Tabungan dan lain-lainnya Silahkan akses dengan gratis disini Di, ya, di www.bi.go.id Slash blis live Sandbox Space ya. Jadi modul ini bisa diakses secara gratis Isinya sebenarnya video-video yang kita linkan dengan video-video rekan-rekan Tadi bank, non-bank maupun rekan-rekan lainnya Jadi bisa belajar mengenai ekonomi kewan digital dari website ini Itu dari saya, terima kasih